0: voltamos, eu sou a Bruna
1: e eu sou o Bruno
0: e esse é o Abobrinhas, Abobrinhas Existencialistas
1: Existencialistas
0: pra falar de um tema que eu e o Brunão a gente adora e trazendo um convidado para agregar mais conhecimento no nosso mundo. Que tema é esse? Guerra, meus amigos. Guerra. Guerra no cinema e na TV. É. E esse é um daqueles temas que a gente tem que fazer um recorte para delimitar o assunto, que ele é extenso, cheio de detalhes e o programa vai ficar com três horas se a gente não decidir só o que falar. A ideia, eu, eu tô ficando repetitiva falando isso aqui o tempo todo, mas vou falar de novo, a ideia não é falar quais são os melhores filmes de guerra de todos os tempos, quais são os nossos eleitos né, como melhores, embora a gente até vá passar por isso. A ideia é, é discutir os filmes e desse tema que a gente mais curte, é, dividir entre épicos e contemporâneos e falar um pouco de contextualização histórica, verossimilhança, é, efeitos e o que mais der na telha, porque afinal, o abobrinhas, né? E para ajudar a gente nisso, a gente trouxe um convidado querido, o André Parache, nosso... Para nós é Parache,
1: né? É, exatamente.
0: É amigo e eu vou deixar que ele mesmo fale dos próprios predicados.
2: Oh, e aí pessoal tudo bem então um grande um grande prazer estar aqui né ser convidado para participar do abobrinhas uh, Bruno Bruna os Brunos, <risos> queridos amigos de tantos anos né uh, cara deixa eu contar que eu sou um eu sou um consumidor de podcast desde 2006 desde quando a gente entrou na faculdade bro. e enfim eu sempre e eu sempre eu sempre eu sempre me imaginei assim tipo como que você eu queria participar de um podcast, né, só que nunca tinha tido essa oportunidade, de repente o Bruno me, me faz o convite e óbvio, né, prontamente eu disse que sim, prontamente aceitei porque, nossa, é um prazer, assim, uh, bom, enfim, eu sou André, André Parashi, o pessoal sempre, né, me chama de Paragem. então, uh, eu... Sou historiador também, sou formado em História na Federal de Santa Catarina, Fiz entrei na faculdade junto com o Bruno, né, Bruno? A gente Exatamente. não se formou juntos, porque não se, a gente foi se perdendo a turma toda, cada um se formava num semestre, Sim. mas, mas uh, entramos em 2006 e, enfim, hoje eu né, trabalho como professor também, sou, sou professor na, na rede privada aqui, aqui no norte de Santa Catarina e sul do Paraná, aqui na cidade de Mafra, onde eu moro, Mafra e Rio Negro aqui, pertinho. Uh, já, Cara, são 10 anos já dando aula, esses dias eu parei para pensar que são 10 anos dando aula, 10 anos. 15 anos que a gente se conhece, cara. 15 anos que a gente se conhece, conhece, cara. anos agora, se pá, faz 15 Quando anos. Quando as memórias
0: começam a ter mais de 10 anos, é um sinal, né? Pessoal? Caraca, Eu mano. Que... A gente tá...
2: Enfim, tá virou nostalgia. Isso aqui é guerra, é, não é nostalgia, pode né? Eu
0: é. quero é. 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 que vocês falem um pouquinho pra gente sobre essa fixação americana que eles têm com o tema guerra, né? É. Eles têm uma grande produção de filmes, séries, livros, enfim, tudo que. Tem a ver com, com a temática guerra, e isso tem um motivo, né? Tem uma, um, um fundo histórico, e
1: eu queria que vocês começassem contextualizando um pouquinho isso pra gente. Que aí eu deixo pra deixo pra mim ou vai pra ti? Vamos, cara, eu acho que
2: assim, a gente tem que começar por uma, uma, uma boa máxima, né? Tipo, guerra vende, né, cara? Guerra vende muito, né? E se a gente pensar que a, a indústria do entretenimento lá dos Estados Unidos, cara, não só dos Estados Unidos, a indústria do entretenimento mundial, é tá ali, 5 da, da, das indústrias mais rentáveis do mundo é natural que eles invistam muito em algo que eles sabem que vai ter retorno né? então, tanto cinema, jogos né? uh, literatura, séries, tudo isso tem muita produção relacionada à guerra porque atrai, e cara e o ser humano, ele se atrai por violência, né, se a gente pensar cara, a gente vai voltando no passado e a gente vai vendo que né, o que que, né, vai, vai para final do século dezembro 18 lá na França, o que a gente vai fazer hoje à tarde? Ah, vamos se encontrar ali na hora da execução e depois a gente vai tomar um shopping, sei lá. A galera se reunia para ir a execução
1: pública. Né? É, né, execuções públicas.
2: Exato, sabe? E, então, e, e se vai voltando, cara, então a violência sempre foi uma coisa que atraiu demais o ser humano e vende, né? E eu acho que isso é um grande fator, assim. Então eu acho que é uma boa forma da gente começar a entender. Os caras, eles não fazem nada só por vontade de mostrar arte, assim. A gente, né, existe todo Sim. um circuito, de cinema sim. pensado pela arte e tal, mas a gente sabe que a realidade desse muito do que a gente consome de cinema hollywoodiano é, é, é negócio, né? É, Grandes
1: sim. blockbusters para ganhar muito dinheiro. Então, guerra vende. Isso é um fator importante, sim.
2: né? Sim.
1: E aí, Bruno? É, eu acho que também tem um fato bem importante para mencionar que é o fato, é, a situação de que eles têm uma boa parte da sua, da sua economia, né? Uma boa fatia da economia norte-americana dos investimentos são investimentos bélicos, né? Então há uma, há uma necessidade constante de estar. Em estado de guerra ou num semi-estado de guerra, porque é necessário justificar esses investimentos tão altos nesse setor. Uma cultura é. de
2: guerra, né? Eu acho que é uma boa, uma boa forma de, de falar, né? Uma cultura de guerra, né? É.
1: E aí, quando a gente pega ali, acho que o, o ponto nevrálgico ali dos Estados Unidos nesse sentido é em 1898, a partir do momento que eles entram em entre aspas, né, apoio à independência de Cuba, inventam ali aquela guerra com a Espanha e ali passa a ter um investimento cada vez maior, né, um orçamento cada vez maior para o setor de produção de armas e tal, e aí ao longo do século XX, os caras vão estar sempre nessa situação, ou eles estão em guerra, ou eles estão em, né, em, em situação, sempre tem um inimigo no, 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 no horizonte. E Bruno, né? eu acho que... Bruno... É, Bruno.
2: <risos> eu acho que a gente... É, cheguei, né? a, é dois, mas... a gente pode voltar um pouquinho mais na própria formação do Estado, né, cara? Na formação dos Estados Unidos, a ah... A criação dos Estados Unidos na América, a gênese, a, né, é a partir da guerra, assim. Né? Uhum. Uh, cara, todo o processo ali que vai da guerra dos sete anos, primeiro, depois, né, todo aquele, aquele, todos aqueles anos de conflito entre os colonos e a Inglaterra, uhum. e depois a própria guerra de independência, né? Uhum. E isso depois faz a parte, civil, né? A guerra eles civil. Eles não
1: estão lutando contra alguém, estão lutando contra eles. Contra mesmos, eles mesmos, né? É não, de
2: não, em fato, o processo de anexação de vários territórios uhum. que fazem parte dos Estados Unidos, você lembra? Lembra? Né, os Estados Unidos começaram com uma faixa de terra ali na costa leste, 13 colônias, que hoje, é, tipo, os, eram os 13 primeiros estados, hoje os Estados Unidos tem 50 estados, então isso. tudo isso foi sendo anexado depois e boa parte dessas anexações na guerra. A cultura norte-americana da defesa da propriedade privada, defesa das suas liberdades individuais, até o que justifica, o, o que muita gente usa para justificar a ideia né, do porte de armas e da posse de armas como uma maneira de, de defender os seus interesses, sua propriedade sua liberdade, isso foi importante para pela formação das milícias, né? Para defender as suas propriedades e defender o seu território contra os ingleses uma vez que a guerra começou. Então, eu acho que é uma cultura de guerra muito forte, né? É, e isso, obviamente, vai, vai para o vai, entretenimento. Vai, né? vai pro entretenimento né? uhum. E
0: também isso já isso é, é a cultura, né? É, gera, muitas, muitas gerações próximas tiveram gente que estava lutando numa guerra ou que está lutando numa guerra agora. Então, isso traz uma Proximidade muito maior do que a gente tem É, não, é, é, é que gente real, tem. cara.
2: Você pensa assim, né? Se pensar, bom, primeira guerra mundial, a geração seguinte na segunda, aí no finalzinho Por daquela aí. geração começa da outra Coreia, depois a próxima Vietnã, Vietnã daí guerra do Golfo, guerra do, guerra do Iraque mais próximo, Afeganistão, Iraque mais próximos da gente, agora tudo. É, então, é o é constante, né? É.
0: Dito isso, é, vamos entrar aqui, eu vou puxar o que não pode faltar no filme de guerra. Eu Particularmente, longas cenas de ação, seja lá de que tipo for, é, tendem a perder a minha atenção. Eu não consigo ficar focada naquilo. Então, para mim, essencial é ter uma edição de som foda-se. Porque aí aquilo, especialmente se tu tá vendo no cinema, ai saudoso cinema. Saudade. Mas assim, é, especialmente se tu tá vendo no cinema, aquilo te transporta para um lugar. Pelo menos para mim, me ajuda a, a, a me transportar. Pro local. Então, edição de som para mim é fundamental. Eu
1: desviei da bala de canhão do patriota. Ah! <risos> Imagina se fosse 3D, <risos> Eu aqui.
0: Sai. Não predibro, não.
1: Ah, é... Eu, particularmente, se a história tiver uma narrativa boa, se for alguma coisa que, que, demanda, que leve, um, que capta o meu interesse, eu vou assistir, cara. Eu, eu, eu gosto. É uma coisa que eu sempre gostei, é uma coisa que, que, que faz parte até da, da... Minha escolha para ir para o curso de história e tal. Eu sempre fui muito ligado, até muito mais nas, nos épicos, né? E, e, e principalmente narrativas mais antigas. Eu, eu, eu sou um aficionado aficionado na figura do Alexandre o Grande. É, recentemente li um livro também tá difícil ler, assim, eu tô bem preguiçoso, mas um, um livro sobre o César ali, os últimos anos do César e tal. Então, era trabalhar com personagem histórico aí que, que, que envolva essas figuras dos grandes generais, principalmente os mais antigos. é algo que me, me atrai muito nas guerras modernas eu acho que é isso né uma boa edição de som é, uma narrativa que seja atrativa eu vou assistir feliz
2: então gente eu fui um pouquinho mais genérico eu tava pensando nisso e eu fui eu acho que eu fui genérico demais assim a, a palavra acho que para mim que importa é imersão assim eu preciso eu preciso uh, o filme para eu tipo lembrar dele assim como um grande clássico como algo assim inesquecível para mim eu eu preciso que ele me faça Querer estar dentro do filme e me sinta Dentro do filme, assim, a gente vai né, A gente vai falar sobre alguns desses Filmes aí, eu não vou falar já, né, para não dar, dar Spoiler, mas, cara Assim, ó, quando eu me sinto parte Do filme, é, é, o, é, o, que não, é o que Não pode faltar para ser um grande filme Poxa, é, é genérico Não, mas assim, e só que daí entra em tudo que vocês falaram Tipo, não existe imersão Se o som não te Não, não, não te pega Não existe imersão se o roteiro for ruim Sim. Não existe imersão se não houver Algo que faça você ter empatia Pelo personagem, assim, sabe Então, de todos os filmes Que a gente vai falar aqui, talvez ou até alguns outros assim Sempre tem alguma coisa Algo que te faz Estar dentro do filme Você deixa de ser só um mero espectador uh, E você vira parte do filme Então eu acho que o mais importante para um filme de guerra ser muito bom É a questão né, da imersão de colocar, colocar o espectador dentro do filme
0: Não, não tá, achei genérico foi, resumiu tudo que a gente está querendo falar aqui que, que é basicamente isso, né? A gente, é rolar uma identificação, né? Sim Bom, então agora vamos entrar para os filmes A gente vai começar pelos épicos E aí a gente vai falar um pouquinho do filme E eles vão contextualizar um pouquinho a parte histórica Mas a ideia é que a dinâmica seja sempre Seja a mesma que a gente faz sempre aqui É um pouco de informação e um é pouco de blá 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 Difamação
2: ah, Difamação, essa parte é boa
0: como Troia, um filme de 2004. É, eu até fiquei impressionado. Hum. Ele é do Wolfgang Petersen. Oh. E ele é, sabe o que, é roteirista do História Sem Fim.
1: Ai, melhorou. Gente, Olha só. Muito bem, Petersen, obrigado.
0: Vocês sabem a, sabe, é a musiquinha lá? Não não? Detesta, <risos> a, que a gente detesta oh. esse filme. <risos> Mas ele, ele, é, ele é dado a grandes produções. Assim, ele fez Troia, daí fez Poseidon, daí fez... É, Marifúria. Oh, Marifúria
2: é bom,
1: hein? E
0: ele fez aquele
1: filme, pode introduzir, Esse, não? É, eu das não sei, da Bull, Das Bult, né, que é um filme de guerra, voltado para a Segunda Guerra, alemão, né, produção alemã, ele é alemão, e que foi o que conduziu ele para Hollywood, assim, tipo, depois ele logo em seguida, ele é convidado a, a, a dirigir o, o História Sem Fim, né, e é que ele entra nesse mercado norte-americano. A gente já falou sobre ele, é, né? É, mas que interessante ser.
0: Desse, dessa produção é que, ele, bom, é um cara que não mas ele e aí ele conta a história na visão, visão
1: dos
0: então para a, a gente não viu ainda, mas queremos ver em breve, porque segundo a crítica que a gente leu, parece que não é que desconstrói a história, mas mostra o um outro lado, ah, uma porque, versão assim, diferente, não, né? era, não era todo mundo que tava lutando pelo lado deles, que era totalmente insano, enfim mostra as outras as, os outros vieses de pensamento uhum.
1: que tinha não, e, e é importante sempre mencionar o fato de que o soldado né em geral, ele não tem a possibilidade de negociar com o superior, a Sim. ordem é dada e é a ordem a tem que ser tem cumprida é. mas numa uma situação de guerra geralmente envolve né, quem descumpre a ordem vai para corte marcial e corte marcial em situação de guerra geralmente é fuzilamento. É, né?
2: e, e, e outra coisa né cara, assim <risos> as, as guerras elas são feitas não são pelos soldados né cara o soldado Exato. ele tá lá e tal e, e é só, se a gente lembrar historicamente de alguns, só pensar historicamente em alguns episódios extremamente marcantes, né? Tipo, uh, o trégua de Natal, trego lá de, de, primeira Natal Guerra Mundial, de Primeira Guerra Mundial, por exemplo, é um negócio incrível, assim, né? Você vê que é. na, na noite de Natal, os dois lados das trincheiras, os ingleses e os alemães cantando músicas de Natal, no dia seguinte eles atravessam ali a, a, a terra de ninguém para confraternizar, né? E no outro
1: dia se recusam a lutar, né? E, né e, eles né, eles, eles vão, vão avisando, as tropas ali, porque os caras criaram uma uma, uma é. um vínculo que os uhum. caras... Daqui a pouco vinha a notícia de que, ó, vai, vai haver meio que um, um, um bombardeio, bombardeio, os caras vão lá na prova, sai daí, Sim. porque... Então, assim, chegou num ponto dos quartéis generais substituírem aquelas tropas, porque não tinha mais como fazer aquele grupo brigar aquele em grupo si. luta, não é verdade. Isso é muito maravilhoso! Isso muito é fantástico, né? A gente Sim. tem que pensar o fato de que são jovens, geralmente de 18, 19 anos, que Sim. cresceram num ambiente que foram conduzidos a um nacionalismo exacerbado, principalmente em relação a franceses e alemães né? Sim. os caras faziam é, discurso pró-guerra contra os alemães em, em missas na França, né? e coisas parecidas na Alemanha, então é uma geração que cresceu conduzida a se odiar e são é gente da mesma idade a é gente que tem os mesmos sonhos, a é gente que tem a mesma expectativa de, né, de, de vida enfim, que no final depois de dois, três, quatro anos de guerra não sabe nem porque estão matando sabe porque estão se matando, não sabe que estão é. se matando e o cara que conduziu o país à guerra está atrás de uma mesa, né? Enfim, é... aproveitando ter... o Natal com a família.
0: <risos> então, falando rapidamente sobre o que, que é, caso tu não esteja no mundo ou tu <risos> <seja> extremamente já <risos> saber que aí tu não
2: é, vamos, vamos pensar <risos> que é de 2004, né? 2004.
0: 2004.
2: Exatamente. <risos> Tem uma é, galera bom, aí que
0: não. O filme retrata a guerra entre Troia e Esparta, que é provocada, é... bom, aí se é provocada ou não por isso vamos chegar lá mas enfim, o filme é retratado dessa maneira, que é provocada quando Paris, filho do rei de Troia sequestra a Helena a esposa... sequestra entre
1: aspas Isso, mas é. a
0: Elita, né, é colocada mais ou menos dessa maneira, a esposa do Menelau o irmão do rei de Esparta e depois se apaixonar por ela né? e aí o filme conta toda essa história mas é bastante focado na atuação do Aquiles na guerra, então primeiro falem um pouquinho para nós sobre a guerra de Troia e até já vou colocar aqui um questionamento como uma pessoa que não tem conhecimento técnico sobre o assunto. É fato que o eixo da guerra de Troia é a morte do heitor pelo Aquiles e não esse sequestro da Helena, porque, enfim, eu li sobre isso como uma impropriedade técnica desse, desse filme. Então contextualizem e, e falem sobre isso por tá
2: favor. Vale vale, não, o nosso tá... homem dos épicos aí.
1: Vontade, você... <risos> <risos> vou te deixar as modernas mais pra ti. Então, beleza. É, bom, o filme de Troia é baseado num poema épico que atribui a figura do do, meu Deus, Homero, né, Homero. Que, que teriam dois poemas épicos que, 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 que são as principais fontes que a gente tem, fontes históricas sobre como os gregos viviam lá no período de formação da, das cidades-estados gregos, né. Então, a guerra contra a Troia, nós temos ainda uma, uma um domínio, vamos dizer assim, hegemônico de Micenas, que é bem da parte inicial da, da, da Grécia Antiga. Enfim, é, até onde eu sei e é onde eu me lembro é a, o que deflag de a guerra de fato, é a. Eu vou, dizer, eu vou chamar de fuga de Helena, que seria né, considerada a mulher mais bonita do, 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 aquele mundo conhecido ali, que foge com pares para a Troia. E isso serve de motivo para o Menelau, pra, desculpa, para o Agamenon, irmão Sim. do Menelau, que era rei de Esparta e o caso Corno aí da história, Sim. e de conduzir uma guerra contra a Troia que teria acontecido por conta de, que, de questão econômica, domínio da navegação e do comércio no Mediterrâneo. Onde Troia tinha toda uma. uma <risos> fazia uma concorrência, vamos dizer assim, com as cidades o, gregas.
2: O, é. as, as pesquisas arqueológicas e, e a localização de Troia mais ali na, na, na Ásia Menor, ali próximo ao Mar Negro, né? Não, não Isso, chega acho que bem no. Né? Uh -huh, é pra onde seria a Turquia hoje, né? Isso. E, e Troia era uma cidade bastante rica, né? Tanto é. que até no filme ela é descrita como uma cidade que não tinha condições de ser invadida. Né? Ela tinha. Ela, ela lembra muito. Não sei se você, quando assistiu Troia se você pensou em Minas Tirith, lá no uh -huh. Anéis, sabe? Tipo, aquela da super muralha, muralha é, na frente e atrás é, e atrás o, o relevo montanhoso e tal, uh -huh. né? Então, tipo, praticamente uma cidade inesponível, In, tá é,
1: certo? E, Mas... e a gente tem aí é, 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 pesquisas arqueológicas que narram que tem, terão nove, nove muralhas, né? Então uh -huh. era um sistema de fato intransponível. Tanto é que o filme tem uma impropriedade, porque o filme passa se em duas horas, o que aconteceu em dez anos. Sim. né São dez anos tentando invadir a cidade sem sucesso, nesse processo. Não dá pra
0: chamar isso de
1: impropriedade. Eu não, podia. Ah, claro, Olha, não, mas há como contextualizar. Há como, eu contextualizar. Vou... Sim, há como sim. contextualizar. E mas não foi é feito. Não foi o foco também, né? Tem, enfim. E aí, a, a, a morte, ali, o, o embate entre o, o Heitor e o, e o Aquiles, que seriam os dois guerreiros mais é, talentosos, vamos dizer assim, daquele, daquele processo ali que estava rolando, traz uma, um, um que a mais. Não, nunca soube dessa discussão que tu introduziu tá. não é, pode ser eu, né? uma
0: das pesquisas que eu fiz aqui e aí é, falava sobre isso que de fato teria é, deflagrado uhum. realmente o conflito que é bem diferente do que, é que o
1: filme né?
2: Bruna sabe o que eu acho que pode pode ter sido assim ó é que tem uma parada nesse filme que ele é uma, uma inconsistência e, e assim né, a gente sempre tem que lembrar que são mídias diferentes né formas diferentes de contar uma história e os caras eles têm que pensar também no, no entretenimento para cinema e tudo isso ah, mas tem uma inconsistência muito forte nesse filme assim, é a questão do cavalo né Não sei se chegaram a se pensar, <risos> eu falar sobre isso mas uh, no filme uh, ele coloca a história do cavalo de Troia né e isso acontece uh, com, a, com o com o desculpa é o Aquiles né o Aquiles ainda vivo né e no filme e na, na história do Homero a, a ideia do cavalo de Troia acontece só depois que o Aquiles corre, tá né? Caralho, Quando ele já é está morto. Tá. Quem tem então, a ideia pro cavalo de Troia é o Ulisses. Ulisses, Ulisseu, né? Né? Rei, né? Rei de Ítaca. Ítaca. Rei de e Ídaca. E né? Dos estratagemas, né? Da, Sim, da, né? Da... tanto que toda a continuação né, da, da Odisseia é ele desafiando os deuses e falando, pô, eu sou fodão, ninguém. É, Pode falar Punindo é, <risos> ele é. pelo Truzino. cavalo. Nem os deuses
1: podem vencer, né? Desafio. É, nem os deuses podem vencer. Eu, particularmente, acho um bem exagerado filme, bem exagerados, e, e eu não gosto muito dele não, tá? Eu, eu acho meio, meio chatinho, sim meio, meio exageradão.
0: Ele é um pouco romantizado, é, né? mas é um eco, é. né? Mas eu gosto, eu, assim, do ponto de vista do entretenimento, e aí é como o Parachim falou, e como a gente falou no episódio que a gente falou sobre ciência nas artes visuais, a pessoa não tá indo pro cinema procurar assim, uma extrema verossimilhança, ou uma aula sobre aquilo, se ela sai com aquilo, excelente, Uhum. Né? mas ela está claro que a gente, é como a gente comentou aquele dia, é, existe também o serviço, a pessoa que conta a, a uma história totalmente é, de uma maneira deturpada, é, deturpada aí. e daí acaba é, propagando um conhecimento errado, mas essa questão do por exemplo, que o Pabashi o falou do cavalo, ser antes ou depois da morte do Aquiles, é uma questão interessante Isso, de fato, é. mas que para o grande público não vai fazer uma grande diferença. Nenhum. Então, eu falando assim da minha visão de não historiadora, eu acho que ele é visualmente bem legal, eu acho que ele é a fotografia é legal, uhum. eu acho que ele é, ele é bem produzido. Tem um elenco de peso, né? Fantástico,
2: né? O elenco. É... Por favor, né? que elenco, né? O Zé
0: assim... falou da, da Helena Dita. A mulher, mulher mais, mais bonita da Grécia De ah. fato, ela foi muito bem representada Bem escolhida é Muito bonita
2: Agora, falando em, em beleza nesse caso Reza assim, uma lenda que o Brad Pitt utilizou Dublê de coxa nesse filme, Se já leram alguma coisa? Ah, sobre isso não. Sobre E isso. as coxas eu não são dele, né? Porque ele tá sempre é. ali com o saiotinho, né? Eu não <risos> quero
0: falar é... nisso, eu acho que é pura inveja né?
1: <risos> E tem uma falha no filme muito legal ah. é, nesse... é nesse, tem uma cena que tem um avião Passando no céu, tipo um frame <risos> tipo parar, tu vê um avião é, cara,
2: não, na verdade na verdade era o Ícaro e o Dédalo que estavam é. por ali, entendeu, que vão ah, o filme por. cara, é assim, ó, eu, eu acho Troy Troia um excelente filme pra você parar tipo num sábado à tarde comer uma pipoquinha e tal, assim, e ele tem umas paradas assim, quando você falou, Bruna, da imersão você falou do som, né, e eu falei da imersão, cara pra mim, Troia tem uma das melhores cenas é, de batalha de todos os tempos do cinema, mas não é uma grande cena época de exército contra exército, mas é é o duelo do Aquiles e do Heitor. Ah, Aquele duelo do Não Aquiles dança, e do né? Heitor é um negócio inacreditável. E o som, o som daquela cena, tipo, é, os tamborzinhos, né? Uhum. Cara, porra, cara, porra, que cena. Excelente. <risos> o golpe do Aquiles, o golpe do Achilles, o golpe de escorpião dele, que ele vai tá, dar aquela corridinha, passa uhum. pro lado, pula e tenta, e o único que, que desviou Me daquilo feliz. foi o Heitor, né, cara? O único que se defendendo daquilo foi o Heitor, porque o Heitor era um baita guerreiro também, Eles, né? cavaleiros, né? É, o. O que mostra, o que fazem do, do Paris parecer um, um cagão no filme, o Heitor uhum. tem toda a coragem da família, né, cara?
0: E até nisso, eu acho que uh, o casting ali foi bom, porque o Orlando Bloom é. combina com essa figura combina que eles quiseram fazer do Paris. Ele meio... Ai, ele é apaixonado, mas ele é sofrido.
2: Você vê, até a arma, que ele é especialista, né? Ele, ele, é, ele é um arqueiro, né? No, no filme, pelo menos, ele é um arqueiro. Assim, não, tipo, que alguém que ataca de longe, alguém que não tá ali na, no... no no corpo a corpo, é. No corpo a corpo. Uhum.
0: Então temos aqui dois a um, eu e Parashen gostamos
1: e tudo. Não, não, eu, eu, não, não, eu, não, um e meio, um e meio. Eu, eu gosto do filme, dos épicos assim não é o meu preferido, e tal. Mas é um bom filme, tipo respeita a história mais ou menos assim, né? Tem algumas incoerências, mas é aquela coisa para tornar eu acho que... um filme, tu tem que, né? Tornar a coisa mais atrativa Sim. por uma narrativa de duas horas. Duas eu horas acho que o grande,
2: eu acho que o grande mérito desse filme é o casting dele, cara. Todos os atores são muito bem escolhidos. Você vai desde o Hamenon, o ator, ele é bom. O Menelau, ele é bom. Cara, aí você vai, cara, o Heitor, o, né? Cara, todos Ulisses. os atores. O Ulisses, cara, né? É o Ned Stark, né? É uh -huh. o, o Xambém Jax, que faz o é um Ulisses, gigantão, cara. O cara. tipo, ele é muito, muito bem feito. Cara, o pai do, do Paris e do Heitor, que eu não lembro o nome. Primo. 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 O Rei Primo, que é o Peter O'Toole, né? É. Porra, cara, que, o, o elenco que é o fantástico.
1: Elenco não, é um elenco de peso. É uma produção cara,
2: Não, tem que respeitar nesse caso, cara. É. Certo,
0: bora. Bom, vamos avançar um pouquinho agora pro 300. É... Cara, eu
2: amo esse filme. Ai, como não
1: amar?
0: <risos> é, bom, eu filme... não amo.
1: Ah, Bruno, quem é esse cara? Não amo. <risos> é, amo não amo. amo e vou te explicar por porque uhum. você... o meu não é abobrinha de hoje é uhum. o, o, o meu pop, né? contra uhum. peso do 300. Do 300. É, bom, contextualizando, um filme
0: de 2006 desse Noamu, que é um diretor renomado em publicidade. Olha só. Ele, na real, não tem nada muito expressivo no, no mundo das grandes telas. Aí era, era diretor de publicidade, mas é dirigido em conjunto com os, é, Zack Snyder, que fez muitos filmes de heróis: Mulher Maravilha, Homem de Ferro, Esquadrão Suicida, é Batman versus.
1: E agora teve o. Super Deixa aí. eu só eu acho,
2: corrigir uma coisa: não é o Homem de Ferro, é o Homem de Aço. É o
0: Homem de Aço? Ah, é,
2: porque no... se não... Não, a galera... Vai...
1: Ele, é, ele é da galera da DC, <risos> né? Ele é da galera da DC, Sim. né? O Tanto homem é de que chama. ele
2: lançou agora um recente, né? Um desse... Sim, o, Zé, o Snyder Cut do Liga da Justiça. Sim. É, tá. Ah,
0: muito importante, saber disso realmente.
2: Não, não, mas aí... É que o aí homem de perto que você Stark, de um favor... que essa
0: pique tinha as duas
2: dois. não Bom, Isso, isso cara, é bem aí, importante, é... senão as marvetes elas vão surtar, entendeu? Tipo, e as decesetes também, então...
1: É, e, e,
0: e com razão, né? porque quando fala de uma coisa que a gente não gosta e fala errado, quer dizer, isso. uma coisa que a gente ama e fala ah, errado, sim, isso. Aí, isso é muito irritação. Aí é
1: desse serviço, é. Bom,
0: é. ela é do gênero fantasia histórica, o das lidera 300 espartanos contra os 30 mil soldados persas na Batalha de Termópilas. Enquanto Gorgo, que é a mulher do, do Leôndidas, é, trata das questões políticas lá na cidade, tenta obter um apoio pro marido. Ele é indicado a 27 premiações esse filme. E ele é considerado, assim, do ponto de vista técnico, extremamente inovador, pelo design, pelo estilo. É, grande parte é, é filmada em chroma key. A refletir a inspiração que levou esse filme, que é uma história em quadrinhos. Isso. Né? Então, aí é o meu ponto que eu quero dizer porque que eu amo, já vou deixar vocês falarem sobre a parte histórica, mas falando da parte de entretenimento, eu amo por isso, porque esteticamente ele não é parecido com nada. absolutamente mais nada. Ele, de fato, te parece uma história em quadrinhos. E eu não sou muito entendida de quadrinhos, mas eu digo assim que a sensação visual, pra mim, é extremamente essa. Assim tem é. vários detalhes na produção que
1: remetem a isso o filme é
0: tido como uma não é uma, é uma subida né? Assim, né o,
2: de o Snyder é. o Snyder tem uma característica ele assim ele é bem autoral nesse sentido ele eu, eu acho que é antes do 300 só enfim se eu tiver errado desculpa mas ele também dirigiu o Watchmen, né uhum. e o que, que ele cara ele ele pega o quadrinho e ele faz principalmente no 300 ele faz isso né ele faz Sim. essa transposição das cenas do quadrinho para tela e o que você falou sobre a estética Realmente, assim, tipo, o cuidado com a estética Do filme é um negócio primoroso Assim, na minha opinião, sabe uh, Tem uma, uma característica, assim Falando já um pouco mais sobre o filme Que é a questão dos éforos, né Os éforos, eles eram os grandes Líderes de Esparta, né O governo é, governam... o
1: executivo é deles, né Sim, é, eles, eles eram
2: um grupo que Enfim, eles tinham um poder de veto Eles era um grupo que se reunia E eles poderiam mudar qualquer coisa Ou fazer qualquer coisa em Sparta. Né? Eram cinco, cinco, né? cinco, cinco legisladores ali que poderiam fazer qualquer coisa, e, e quando ele faz, primeira coisa, né? Os éforos eles estão no alto da montanha, que é um lugar inalcançável, né? Então, assim, só um grande herói, só alguém com respeito muito grande, teria condições de chegar aos éforos. E aí ele faz isso, né? Imageticamente fazendo, mostrando como eles no alto de uma montanha, onde o Leônidas tem que, mesmo sendo o rei, né? Ele tem que escalar e quase morre, porque eles quase solta e tal. Então, o lugar dos éforos. Como algo inalcançável, assim. E depois, quando ele chega lá ele vê os éforos, os éforos, eles estão todos, assim, tipo... É, eles são Eles estão deteriorados, assim. A pele toda. É total... Eles estão... Na falta de palavra, melhor, assim, né? É, enfim, eles... Desculpa, me é, ajude, não, gente. É, 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 eu esqueci a palavra um que eu quero um, um, dizer, mas eles.
1: Configuração humana, né? Uma, é, é, uma... é como se eles, eles fossem podres, entendeu? estão apodrecendo. é. Isso, e Sim. aí, esse, esse apodrecimento. Assim, é, né? é. Quase... Não espectro, porque o espectro dá ideia de, de... não de é, é. É. é, mas não é, não eu não acho que é
2: apodrecimento, assim, porque o uhum. que acontece, né? Os Zéfros eram normais, eram homens com mais de 60 anos, enfim, né? mas eram pessoas normais. No filme, eles são retratados como seres bizarros, como criaturas apodrecidas. Mas ele faz isso como uma maneira de mostrar a corrupção dos Éforos. Porque né, tem a cena clássica lá do, do emissário do Xerxes levando lá as moedinhas e eles aceitando as moedinhas do emissário do Xerxes para não aceitarem que Esparta fosse para a guerra. Então, uh, esses símbolos visuais mostram muito bem a maneira como ele quer contar a história, sabe? Uh, então, eu acho que isso que você falou, Bruna, da questão da imagem, da maneira como ele mostra, como ele cria o filme, é muito maneiro. Eu, eu concordo totalmente com <risos>
0: O Bruno até recentemente a gente conversou sobre isso e ele falou: Ah, é aqueles chefes de
1: 3, 3 metros de altura, mas aquilo é essencial para a história ter um... Eu concordo, mas é que tá. É, por que, que eu, por que, que, eu por que, que eu tenho os... eu Eu gosto do filme, eu, eu assisto filme, eu tipo, já assisti várias vezes. É, é, é uma história que para mim é muito, é muito cara, porque é um livro que, que, que eu li um livro né, sobre a história dos, dos 300 espartanos que se chama Portões de Fogo, uhum. que, que não é uma história em quadrinho, né, então tenta conduzir uma narrativa mais, é, sem essas, essas coisas que não são naturais, né, que seriam uh, uh, que, a, que a história em quadrinho permite, né, você uhum. devagar então isso me incomoda, porque eu contaria a história de outra forma, uhum. eu talvez faria o filme de, pela, pelo viés do livro que eu li, que é uma história que pra mim é mais cara, né, é, 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 e é um é um caro mesmo, é um, é um livro que marcou a minha adolescência, uhum. Um falou
0: sobre muito ele. legal é. Assim.
1: ele é contado pela o portão de fogo ele é contado pela a, 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 o, o narrador é um escravo espartano, então é um, é um ilota né, que tipo, uhum. acompanha um dos principais guerreiros ali, que é o Genix, e que, que através da, 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 da perspectiva desse escravo ele conta a história daquela batalha, né, da, da batalha das termópilas e toda a situação, de por que 300 né? então, por que 300 porque o Leônidas pediu autorização para entrar em guerra contra os persas e o conselho dos éforos não autorizou inicialmente por uma questão de época, né? Esparta, época. Não guerre... Esparta não guerreia na carneia isso, é que é um homenagem <risos> aos deuses e tal e aí ele resolve levar 300, por que 300? porque 300? ele é rei, ele é um é guarda dos guarda pessoal, reis mesmo. de Esparta então qualquer passeio que ele vai dar ele tem a prerrogativa de levar 300 guardas 300 guarda. soldados junto com ele, a guarda pessoal dele eram os 300 aí, melhores
2: guerreiros mas isso também
1: ele <risos> Dedo. <risos> ele se torna na dedo. Ele pega os melhores, todos os pais já. Todos com filho homem. Sim, todos Porque com a, filho. Porque a, a, a linhagem estaria garantida daqueles guerreiros, né? Uhum. E, enfim... Tá, é, Aí, eu, eu... Da minha perspectiva, o filme, por ser baseado na história em quadrinhos, e foi muito bem é, retratado, do ponto de vista dos quadrinhos, ele foge da parte da verossimilhança que, para mim, é mais importante nessa história. Nessa história. Nessa é. história. Então, então, o é chefe. Tá de... Sim, exato. Um chefe de três metros de altura, o oh, Leone, Leon, ajoelha-se com uma voz cultural, cheio de. Não pês...
2: é o é é a... meu chicote que eles têm. A
1: cultura persa, né? Não condiz com a figura do, do rei persa uhum. real, né? Como ele é retratado em, em fontes e tal. Então, é isso que me incomoda no sentido geral. Eu gostei bastante do, da sequência
2: do Eu... Ascensão do Império.
1: Trabalha a, a, a narrativa do, dos atenienses, né? Os na tenen... Batalha de Salamina e tal que acontece é, simultaneamente, né? Uhum. Eu gostei bastante.
0: Já não foi tão bem recebido pela crítica e público o segundo, né? Mas não é que tenha sido Rúmino. mal, mas... Eu não sabia, mas tem uma versão de 1962 desse, desse, desse filme.
1: Mas não sabia também, provavelmente daí não pelos quadrinhos ou quadrinhos... Uma versão
0: diferente, mas uhum. é, retratando o... A história dos eu 300. 300. Eu até... fico aqui um questionamento para vocês, mas me parece interessante a maneira como eles retratam a mulher espartana daí na figura da Bíblia. Muito. Mídia, né? Porque não é uma figura é, anulada, né acho que ela é uma figura é, atuante, né? Ela tem um papel dentro da história e eu acho que isso reflete um pouco a figura da mulher espartana. Reflete. Sim, é reflete muito bem. Da a, reflete. Isso, por a
1: gente tem não, nas mulheres espartanas um... um... Não, mulher não, não, não. Não tá, não tá. Pelo é, contrário. Não, não daquela forma como é retratada, um pouco exagerado Uma okay. mulher, independente se ela é a ela não entraria lá na, na gerúcia para trocar ideia com os caras isso não era, mas se compararmos a, as outras cidades gregas ali e outras até sociedades outras civilizações, as espartanas elas tinham sim um nível maior de emancipação até porque muitas ficavam viúvas cedo, porque estavam sempre em guerra né? então muitas acabavam assumindo decisões, tomando decisões ali a nível de, de, de organização familiar das propriedades, não sei o que então de fato as mulheres elas tinham um grau de emancipação muito maior do que as atenienses, por exemplo, né? Que eram além delas também recebiam
2: e recebiam treinamento militar também. Isso, exercitavam
1: é também, tinha um momento delas se exercitarem e tal. Uhum. É, 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 isso é, é isso é eles conseguiram retratar legal e Nulf livro tem uma outra um, um outro viés que é bem interessante que eu acho que não, não sei se tem raiz histórica, não, não sei as fontes do que levaram o cara a escrever o livro, mas a, a escolha dos 300 também teria um impacto com relação às mulheres e teve uma especificamente que, que ele pegou o pai e o filho e aí, e essa mulher teria ido até o Leônidas na uhum. cena do livro é bem legal, é bem bonita essa cena assim, ela teria ido até o Leônidas e questionando cara, por que que tu vai me tirar os dois? eles sabiam que era uma missão suicida sim e aí ele pega e pra ela Por causa de ti Porque quando eles irem vos, ah, os, ah, os espartanos que ficarem Vão se voltar pra vocês Mulheres, esposas, mães E as mulheres e mães, esposas Vão olhar para ti Tu vai ser o meu pilar Sabe? É. Tipo, pela tua força Porra, que foda que filha da puta Mas é. pela, é, pela tua força Tu vai se inspirar Aquelas que vão sofrer a mesma dor Que tu vai sofrer duplamente Porque tu vai ser a guia Tá ligado? Um negócio... É. Tem tem sentido, um filme, assim. A... Então, isso eu acho que é um, tem um impacto bem legal, assim, tipo, no livro ajuda a reforçar essa ideia de como as mulheres espartanas também tinham um grau de emancipação maior. Hum.
0: Mas
2: acho que você queria fazer uma colocação? Tá? Não, não é, eu tenho, tem uma cena, do tem uma parte do filme que eu acho muito legal, assim, né? A gente sabe que né, a questão do o amor romântico, assim, ele é um negócio bem diferente do, da noção que a gente tem e na, no filme ele ele, 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 ele pega nisso, ele, ele, ele cria uma relação grande de amor ali entre a Gorgo e o e o Leônidas, né, e que, enfim, né? os espartanos, eles só tinham os homens os espartanos só tinham autorização para constituir família depois dos, dos 30, 30, né, depois dos 30 anos de idade, e mesmo assim ainda passava a maior parte do tempo no, no exército, o que justifica o que o Bruno falou ali, das mulheres terem autonomia, muito mais autonomia em casa, porque os maridos eram ausentes, de qualquer forma. A mãe era o primeiro treinador da criança que nascia até os ah, 7 anos e tal, mas tem uma parte que eu acho muito bonita no filme, assim, né, quando ele está se despedindo, né, dela, assim, e aí ela fala pra ele, né, tipo, aquela, a, a, aquela cultura espartana, do guerreiro e da morte na guerra como algo mais valorizado, assim, ou algo que traria mais valor para eles. E ela fala para ele assim, né, volte com o seu escudo ou sobre ele. Eu hum, acho é. que ela, eu acho que ela cena muito, muito, muito maneira. Tem assim.
1: uma, tinha uma lei em Esparta que dizia, né, o soldado que volta da batalha sem a espada não acontece nada com ele. O soldado que volta da batalha sem o escudo é morto. Uhum. Porque o escudo não te protege na falange. O escudo protege o cara que tu tá do teu lado. Então, quando é. tu perde a espada, tu fica sem, sem defesa. A força do... Tu, tu deixa a falange desprotegido.
2: A força do soldado espartano é proporcionalmente... É, é, é diretamente proporcional à força do soldado à sua direita, né? Isso que é é. eles você protege... E os caras, isso,
1: os caras que chefiavam ficavam na, 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 na ponta. direita, que era a parte o flanco mais desprotegido. O flanco né? desprotegido. É o primeiro a morrer, é o, é o que sofre mais... É, é, é exemplo, né? Tipo, acaba Sim. se tornando exemplo e tal.
0: Legal. Bom, eu acho que... Bom, esse filme foi bem recebido Assim, público e crítica e eu, o que eu acho interessante nisso é que em geral quando já há uma, um sucesso num meio, num meio de comunicação, então é, nos quadrinhos por exemplo, normalmente é difícil emplacar, né? É como, é como o, o primor que é Senhor dos Anéis os livros e daí os filmes é difícil emplacar, é difícil agradar os fãs quando já, é, já tem uma forma escrita e muito difundida e muito... Vale o aclamado é e valorizado. E quando empaca, eu acho sensacional, né? Porque significa que realmente a pessoa conseguiu traduzir o que os fãs sentiam no, na, na, na mídia, na mídia outra visual, mídia. né? Eu acho isso incrível nesse
2: filme. É, eu acho isso uma grande qualidade do Snyder, tem muita gente que acha que ele exagera, enfim, mas aí é muito... É a opinião, né, cara? Eu sou ah, é. fã demais do Snyder, né, gente? Eu sou suspeito por falar desse cara, eu, eu lembro que quando eu fui assistir esse filme, no dia do lançamento, lá no Beira Mar, lá no Shopping Beira Mar, eu tava, tipo, era eu, meu irmão e dois amigos éramos os quatro primeiros da fila, né? Porque eu não tinha ainda lugar marcado. Éramos os quatro primeiros da fila da primeira sessão. Pra escolher mim... um lugar. É, pra escolher um lugar, assim. Eu sou esse filme para mim é bem marcante. Eu
0: pra ser bem sincera não sou muito conhecedora do trabalho não desse cara. Eu, eu curti muito esse filme, mas fica a dica para mim mesma pra e... visitar a obra dele. Enfim, sigamos. Temos aqui agora na sequência é, o último dos épicos que a gente vai falar Que para Bruna. Não, é um... Ah, esse eu gosto <risos> Não, mas ele, já, ele já viu mais de um milhão de vezes E por consequência eu também E eu curto, na real, também É o Cruzadas, um filme de 2005 Do Ridley Scott, também amigo, Dispensa apresentações amigo, Dispensa apresentações <risos> Mas eu achei muito importante colocar Que ele também é diretor do Blade Runner muito Que bem. eu gosto ah, que <risos>
1: Você não gosta de Blade Runner, né, Bruno? Eu gosto. Brothers, ah. então, não Bruno. Ele é o falcão negro uhum. e Príncipe, também, né? Black Hawk Down. Acho que é. Acho que é, acho que é. Hum. Se não me engano, é assim. E, enfim, cara... Bom, é
0: ele, esse filme conta a história de um jovem ferreiro francês, que é feito pelo Orlando Bloom, e que está enlutado pela morte da esposa e do filho, e recebe a visita do Godfrey, que é o seu pai, que é um conceituado marão, é, do rei de Jerusalém, que dedica a sua vida a manter a paz na Terra Santa. O pai dele morre na sequência e ele herda as terras e um título de nobreza em Jerusalém.
1: Barão de Ibeli.
0: E aí, determinado a manter o seu juramento, que é juramento que ele fez pro pai, né, de auxiliar a manter a paz na Terra Santa, ele decide ficar no local e servir a um rei leproso com um cavaleiro. Balduíno IV. quarto. paralelamente, ele se apaixona ali na história pela princesa... É Sibila? Sibila. Né? Sibila. É, que é feita por aqui entre nós. Aqui entre nós ela é chamada Bonita Estranha, porque eu acho ela linda, mas ela só faz papel estranho, né? Que
1: estranho. Eva Green. Green, Green.
0: E é, venha a ser a irmã do Rei Leproso. Já comecei a fazer comentário sobre a Eva Green, já me perdi, já me perdi. no, no na contexto desse filme. Me contem, me contem. Eu vou começar com o Brunão, porque é o amor é. Desse
1: filme. Cara, eu adoro esse filme, embora ele tenha bastante coisa que não condiz com a realidade histórica, por assim dizer né mas eu adoro esse filme porque ele também pontua de maneira não tão óbvia e específica algumas possibilidades que as cruzadas trouxeram né bom as cruzadas são guerras né que, que vão ser guerras principalmente religiosas mas também tinham outros é, objetivos ali comerciais é, políticos entre outros mas principalmente é, religiosas a ah, período ali do, do mais ou menos do século 11 12 a gente tem uma superpopulação na Europa por conta da Revolução Agrícola e isso vai provocar uma, um aumento considerável na, nos conflitos. Então, os cristãos estavam literalmente se matando, né? matando-se entre si naquele mundo feudal. E um papa, chamado Urbano II, então ele resolve é, conclamar os cristãos a parar né, de lutar entre si, para lutar contra o inimigo comum, contra os infiéis, os hereges, os humanos islâmicos que estavam é, com a posse de Jerusalém, Jerusalém que é uma cidade sagrada para as três maiores religiões monoteístas do mundo, né? Sagrada para o cristianismo por causa do Santo Sepulcro, sagrada para os é, judeus por causa do Muro das Lamentações, porque né? foi uma cidade feita construída por eles, e sagrada para os islâmicos porque teria sido ali que o Maomé fez a ascensão entre a mundana, subiu aos céus depois de morrer. É, durante a expansão árabe eles dominam Jerusalém e isso passa a incomodar os cristãos, principalmente o Papa, né? por conta do fato de que os cristãos não vão ter condições de peregrinar Jerusalém porque não, não conseguem entrar em segurança na cidade dominada por outra é, outro grupo ético, étnico, religioso. Bruno,
2: Bruno, você já leu alguma coisa sobre as cruzadas uh, por uma historiografia árabe, cara? Você já leu alguma coisa não, de historiografia eu árabe falta sobre? Falta
1: nisso, cara. Eu sinto porque assim, ó, falta
2: eu, eu também não li, mas eu já li sobre gente que escreveu, e sabe, eu li, né? Fonte secundário, digamos assim, mas eles, né? que Alguns historiadores árabes eles falam que a maior balela do mundo, essa história, que eles não autorizavam a entrada Sim. dos cristãos, que isso foi uma desculpinha, foi é um uma desculpinha, né? uma desculpinha do Papa para né, incitar a guerra
1: como... contra os incitar incita a guerra, né? islâmicos. Né? Vamos Sim.
0: combinar que parece, né? Não, não. e
1: faz, faz todo sentido. Vamos, assim. combinar, vamos combinar também que do ponto de vista do comportamento dos islâmicos em geral, embora tenha o conceito da jihad, tal, da guerra santa, como dos preceitos, Sim. eles eram muito mais flexíveis Do que os cristãos e, eles, é. e, e,
2: e o respeito ao cristianismo Por parte do islamismo é muito grande né? É muito maior, é né? maior Tem né? tipo, educação, né? Sim, e tipo, né Jesus Cristo é considerado um grande é um profeta, profeta. É um né? profeta Um grande profeta, é. então eles respeitam muito assim Isso. Uh, E, uh, uh, bom uh, No filme é livro, no, já adiantando um pouquinho Ele pega uma parte ali já das, na, pra, a, Além, né, já é. próxima da segunda Eu queria te perguntar uma coisa Porque eu vi o filme hoje, olha só <risos> eu, eu vi ele quando lançou Fui no cinema, assisti e tal, e eu reassisti ele hoje e confesso que gostei mais hoje do que quando vi a primeira vez. Hoje eu achei o filme quando eu vi a primeira vez eu fiquei torci mais nariz, mas eu achei muito legal. Uh, só que teve uma coisa que eu não entendi. Uh, o filme ele traz uma ideia ali, Bruno, eu não sei se concorda, que ele seria ali uh, 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 mais ou menos entre a segunda e a terceira cruzada, né?
1: É, ou entre, durante e, e, a eles, segunda. Eles, na primeira cruzada, eles conquistam, que é chamada de Cruzada dos Nobres, eles conquistam Jerusalém, criam o um reino de Jerusalém e dois, três condados, né? Condado de, de, de Trípoli, Edessa. E Antioquia e Edessa. Uhum. E aí são formas de se os, os reinos cristãos ali na região de Jerusalém até Terra Santa. Na segunda cruzada eles perdem, perdem. aí ah. entra é, os muçulmanos e é logo ali que eles então não vão, eles vão perder Jerusalém nesse período. É, é que no assim na verdade primeiro, daí eu fui fazer mano,
2: Eu fui fazer uma pesquisazinha ali sobre a segunda cruzada. E tal porque cara a gente como professor a gente tem um negócio engraçado a gente fala sobre as cruzadas e tal mas a gente nunca para para analisar todas é, claro, elas né. A, a gente baixo. pega assim ó a gente fala da primeira fala da e terceira fala quarta. dos mendigos é, sabe, uma ou outra, assim, e a Segunda Cruzada é uma que ninguém fala, porque, enfim a Segunda Cruzada, pelo que eu tava lendo, ela nem chega em Jerusalém, ela é sobre ali o reino de Antióquia, né, Antí isso, e tal, isso, e tal. Isso. só que uma coisa que eu fui olhar, cara, a Segunda Cruzada é ali tipo, uns 40 anos 40, 50 anos depois, e eu vi que o filme ele se passa em 1185, tipo, pra mim as datas não bateram, assim, eu não sei não, se tá sendo não. muito chato mas sabe o que, é. que eu tive a impressão, cara eu acho que eu tive a impressão, assim, ó, que eles queriam fazer um gancho ali, da, do, na relação de tempo pra pegar aquela cena final pode dar spoiler? pode, não pode dar spoiler, mas pra pegar aquela cena final do, do Balian encontrando o Ricardo coração de leão, assim, sabe isso. porque assim, ó, a terceira, cruzada, é, a terceira cruzada é, a terceira cruzada é 1189 é bem próximo de uhum. quando uhum. a história tá sendo contada, mas isso, isso o Saladino já tinha reconquistado há muito tempo uhum. Jerusalém, uhum.
1: sabe, uhum. então uhum. tem uma foi
0: uma ideia de condensar personagens personagem
2: uhum. é, 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 eu acho que sim, tem. é o que explica,
1: sim. né isso, contextualizar sabe, é isso, eu é. part um dos motivos que eu gosto muito desse filme, que eu já falei aqui no, no outro uhum. episódio, que é tem o Saladino, o Saladino é um dos meus, é demais. Um dos meus preferidos assim. demais, Preferido demais. por causa da inteligência, por causa da flexibilidade, por causa ah. da, da condução para paz, mas se tiver que na pré-guerra, a gente vai também.
2: Não, o Saladino é incrível. Eu, eu acho que o Saladino
1: é a figura perfeita dos sunitas, né? Uhum. No conceito de sunita, que é ele não é parente do Maomé mas eu acho que desses caras aí, desses personagens, desses grandes, me fugiu o termo. Calif é, uh, que surgem depois ali do processo expansionista, o Saladino é o que representa, né? Ele tinha todas as qualidades e capacidades que o Maomé teve para unificar o povo ali islâmico, e, e, e isso é, uma, é o que os sunitas defendem, né? Que a sucessão sim, sim. não precisava ser sanguínea. É um personagem. Eu, eu adoro a cena que ele olha para o Bailey e diz, né? Por que Jerusalém? Ele vale Verdade. nada, vale tudo. Tá não ligado? Vale tudo. É, um é, vale. é muito, é, é muito incrível, assim. Eu
0: é... acho que é legal a questão de que esse filme também não retrata ninguém como vilão, né? Porque ele podia, assim como a um, maioria um lado ou outro faz, né contar. Uhum. Ele conta por um lado, pelo lado do cara francês, mas ele não coloca uhum. de, ma de maneira alguma o muçulmano como, como, mauzinho. como vilão. Então eu achei isso. Eu ele,
2: não que... ele não coloca os islâmicos como vilões, eles falam sempre os sarracenos, eu acho inclusive um do jeito mais legal, <risos> o gentílico mais legal mas o vilão do filme é o próprio cristão, são os cristãos ali, representados é o principalmente pelos cruzados, cruzados
1: né? Né? eu esqueci o nome dele, o Gui de Leuvião de e o, outro, e o outro cruzado lá também o, é, ah. o, 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 o cruzado que causa, que sequestra, que, que, que pega a irmã do Saladino numa, numa caravana, isso. né, e que aí motiva a mobilização do, do, dos exércitos tem uma, tem uma
2: pegada meio assassins creed nesse filme de transformar os templários em vilões, né e, <risos> isso bem
1: antes, legal. né, acho que é uma Rolou uma inspiração, hein? Eu acho muito legal a figura do Balduino Quarto, da Lepra, uhum. dação,
2: né? Você sabe que da é o Edward a Norton. dele
1: com o Saladino. Você sabe que, foi... que
2: o ator é o Edward Norton, né? Sabia, sabia? Eu, cara, é eu incrível, descobri né? isso
1: muito tempo depois e é fiz, caraca, ah! foi, é, é, é. foi uma é época que eu tava vendo
2: todos os filmes possíveis dele, assim, né? Depois de ver uma hora começar por uma outra história americana, daí eu tava empolgadaço com o Edward Norton, né? E aí, cara, daí de repente, meu Deus, ele que é o Baldolino, cara, eu achei é, sensacional. É muito legal, é muito legal. Eu
0: amo quando a gente descobre sobre um personagens, assim, uh -huh. tá por trás, de... acho quem é o cara tipo, que é a voz do Darth Vader. Tipo, é. Bom, esse filme pô, divide muito, muito a opinião dos críticos e do público. Tem gente que, olha, eu li muita crítica sobre esse filme para trazer ele aqui, porque é, como o Bruno não gosta muito, eu queria também, né, poder ver o que que eu gosto também, mas ver o que que as pessoas no geral falam assim. E divide muitas opiniões. Tem gente que gente assim, é, não gosto de falar sobre isso assim, gente entendida, vou colocar assim como gente com opinião técnica, técnica, gente ali das artes cinematográficas falando muito mal, inclusive até tem uma, uma pergunta para fazer para vocês, as pessoas. eu li muita crítica sobre isso, falando que o Orlando Bloom, neste caso, é um caso de miscasting, que, é um, que ele foi uma escolha ruim para fazer aquele personagem, e aí eu queria ver se vocês concordam com
1: isso. Sobre a escolha do Orlando Bloom, eu, eu, eu particularmente não, não tenho essa opinião.
2: Eu acho assim, ó, em relação a isso. Eu acho que o Orlando Bloom ele foi escolhido bem para um papel, mas eu acho que o Baylor não funciona muito bem para mim. E eu explico por que, assim. Né? Uh, cara, assim como acontece com o Tom Cruise no. O último samurai, é muito rápido, entendeu? Sabe, tipo assim, o Tom Cruise em seis meses é fluente em japonês e é um samurai uh
1: -huh, uh -huh.
2: o Balian em três, quatro meses, ele deixa de ser um ferreiro, para ser, pra ser, pra ser um... um
1: gênio militar, né?
2: Um gênio militar, o barão de blá 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 blá, blá. Uh -huh. <risos> sabe, tipo assim, eu acho que, cara, sabe uh... eu lembro que isso foi uma crítica que eu fiz na época, que pra mim não funcionou muito bem assim, eles eu sei que o cinema às vezes não permite isso, não permite isso porque tem toda uma sensação de urgência muito grande ele, Mas eu acho que foi muito rápido a construção do personagem, sabe? Tipo, parece que o cara ontem era um ferreiro e amanhã já é o um barão, sabe? Tipo, é, bom, tá bom. talvez eles... Não, talvez se fosse um período de tempo maior na história, entendeu? Tipo assim, ó, ele... Beleza, ele saindo lá com os seus 26 anos da França e tal, mas o momento em que ele começa a liderar os exércitos, ele já fosse um cara de 50 anos, entendeu? Que tivesse respeitado um pouquinho mais, sabe? Que tivesse respeitado um pouquinho mais a a cronologia histórica mesmo entre a primeira e a segunda entre o período da segunda cruzada sabe não fazer dele o jovenzinho bonitinho que salvou o dia, entendeu? Uhum. Ele pode ser o jovenzinho bonitinho que saiu da França como um ferreiro um plebeu pra se transformar um nobre, porque afinal de contas ele era um filho de um nobre. Mas, tipo, uh, o processo de formação dele como gênio militar que ele foi, eu acho que foi muito acelerado, muito sabe? Uh, e aí, por isso... Muito por isso, como eles deram a ênfase no jovenzinho bonitinho que é, tipo, super-herói, o Orlando Boom funcionou, entendeu? Eu acho que... Uh, ele funciona para o personagem, embora para mim o personagem não funcione não muito bem pra história. história. É. <risos> Entendeu? Entendi.
0: não entendi e achei certinho, a tá? Bem... Acho que faz muito sentido, porque bem. eu tenho essa sensação. Eu suporto, ou até curto, que tenha um chest de três metros, porque fa é, é, faz todo sentido com o resto da história, que o cara tá querendo me vender. Agora, um processo que se dá extremamente rápido, e essa tua relação com o último samurai perfeita, é perfeita, é, é, fica indigesto, né? Fica um pouco indigesto porque é. sabe
1: que aquilo ali não é possível não, não dá
0: não faz sentido. então é, cabe menos do que um chefe
2: de três
1: metros
0: num Sim. gênero desculpa,
1: desculpa aí Bruno o Bruno Sim. ele ficou meio cabisbajo não eu, eu <risos> particularmente eu concordo, eu, eu concordo com, com a tua fala principalmente uhum. porque eu acho que o que me faz gostar desse filme não é o Bailey uhum. é a, a, a fotografia nossa a, isso é isso a, a, personagens históricos que são bem retratados de maneira até bem respeitosa e quase que fiel né? embora nem tudo ali seja de fato né, histórico, real é... Isso. aí a gente volta lá no, no, na tua primeira fala no de inversão. transportar pra lá, porra, uhum. eu tava na Idade Média, tá ligado? Sim. Pô, Não, isso concordo, plenamente. e eu recentemente eu voltei a
2: jogar videogame e eu tô tipo apaixonado pela série da Assassin's Creed tipo, uhum. eu tô jogando, eu peguei e comprei todos eles, tô jogando tudo em sequência assim. e o primeiro ele se passa nas cruzadas Exato. exatamente entre a segunda e a terceira cruzada, tanto que no final do jogo um dos personagens se encontra é o Ricardo Coração de Leão, assim. E, cara, você passear Por Damasco, Acre Jerusalém no jogo E você vê o que o Ridley Scott fez ao né, E a equipe de produção de arte ali Fizeram ao construir Jerusalém Realmente, cara, ele te transporta de um jeito muito bacana É, Ele
0: misturou bem O CDI com cenas reais Então fica bem, bem de gesto, né? Bem uhum. de
2: gesto Flui bem
0: Sigamos agora é, Vamos entrar nos contemporâneos Gente, esse que a gente vai falar agora É como eu é falei que A gente a gente discutia sobre ele antes de começar a gravar, e ele é um clássico, eu acho que ele é o filme de guerra mais clássico, e ele é o Apocalipse sinal a gente tava discutindo era justamente isso, que dava... esse filme tem tanta coisa para falar, que dava para fazer um... só sobre ele mas a gente vai culpar vocês
2: <risos>
0: vamos falar
2: não muito na verdade,
0: é, vamos poupar. só um pouco <risos> é, segue comigo mais meia hora
2: <risos>
0: bom, um filme de 1989 do Coppola é, a primeira curiosidade que eu já acho legal sobre esse filme é que bom, ele fez 40 anos em 2019 agora, e o Coppola era uma ideia que era o seguinte ele queria falar sobre a guerra do Vietnã quando ninguém, absolutamente ninguém, queria falar sobre a guerra do Vietnã a guerra tinha recém-acabado né? então as pessoas estavam todas com as suas feridas abertas os seus mortos recém-enterrados e é, enterrados, leia é isso, né? e ninguém queria falar sobre essas assunto e ele queria falar, então ninguém queria financiar o, o filme dele e ele botou tudo que ele tinha nesse filme e, e, bom, depois ele recuperou, porque o negócio deu assim, desculpa, é, deu assim, não sei quantas vezes a bilheteria rendeu o que ele gastou. Bom, é, como é um filme mais antigo, também vou contextualizar aqui, é durante a guerra de Vietnã, o, o Martin Shin é o capitão Willard e ele recebe a missão de encontrar e matar Tal General Kurtz, que era um o Brando, é, que segundo o exército enlouqueceu e mudou de lado na guerra, né? É, vocês querem falar um pouquinho sobre a
1: guerra do Vietnã? Cara, só contextualizar rapidamente, eu acho, né? A guerra do Vietnã pode falar mais. É.
2: Na verdade, ah, eu acho eu, eu, quando a gente começou a falar lá atrás sobre a relação dos Estados Unidos com a guerra, eu tava esperando essa parte, cara, porque Vietnã é um negócio muito louco, porque foi o primeiro momento, primeiro momento da história recente ali, que a guerra não foi unanimidade para os Estados Unidos. Foi uhum. a primeira vez, cara. Se você vê comparar com a Primeira Guerra Mundial, com a Segunda Guerra Mundial, com a Guerra da Coreia, é a primeira vez que existe uma contestação popular em relação à legitimidade da participação dos Estados Unidos na guerra. guerra. E tem uma parte, e tem uma parte do filme quando ele tá jantando lá com aquela família francesa e tal, que a família, né? Que o cara lá fala assim: tipo, vocês estão lutando numa guerra que não tem sentido, que não tem pra onde ir, vocês, tipo, e, e isso é uma parada que o Vietnã trouxe que quem criticar, falava muito sobre isso, tipo porque né? o, o qual é o motivo deles estarem lá des desperdiçando a vida de tantos jovens, tantos recursos para entrar numa guerra que eles estavam tipo desde sempre tentando mostrar para uma opinião pública que eles estavam vencendo, embora eles não soubessem não, que não estavam vencendo, certo? E, e, e recebendo porrada de todos os eu lados, cara. Calado. Meu Deus de tudo cantelado, é cara. E assim, ó. E eu acho a guerra do Vietnã muito louca nesse sentido, porque a gente falou no começo, né? A gente falou agora no começo do, do programa agora sobre a questão da valorização do soldado, a valorização do veterano nos Estados Unidos. Mas se você pegar o, o veterano do Vietnã, ele não é o cara valorizado. Uh -uh. Ele não é. Ele é o cara esquecido. Ele é o cara deixado de lado. E a gente vê isso. E, deixa, e a gente vê isso em várias obras, né? O 5 de Dan. julho, o Tenente Dan, Bruno, Na hora que eu vi, eu, eu pensei nisso, cara. O Tenente Dan, né? E, 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 e tem, existe toda uma uma, uma tentativa de, de resgatar a imagem dos veteranos de guerra dos Estados Unidos, só que a imagem do veterano do Vietnã é muito difícil de conseguir fazer. É
0: um incidente, para colocar assim, reduzir um incidente, que Sim. eles querem esquecer, porque foi uma vergonheira, né?
2: Não, eu, eu lembro quando eu estava fazendo o meu, meu TCC, o meu TCC eu trabalhei com jogos de segunda guerra, né? E eu não ia pegar numa parte muito complicada da história, que é trabalhar com a memória, né? Eu até quando comecei a pensar em falar sobre os jogos de segunda guerra, eu pensei em tentar mostrar os jogos para veteranos aqui do Brasil mesmo, ver o que, que eles falariam sobre aquilo, já mas daí... Tá, já vai estar tá convidado para falar num de de um episódio sobre jogos. Beleza, vamos lá. E, <risos> e aceito já de cara. Mas eu lembro que eu não queria envolver memória, porque cara, memória é um negócio complicadíssimo, né Bruno? Cara, a, gente... <risos> a relação de história e memória é foda. Mas a minha orientadora, grande professora Joana Maria Pedro, ela, ela chegou numa, faltando tipo umas duas semanas para entregar, ela falou assim, André, você tem que colocar memória. Pai, me deu uma... Um, uma pilha de livro e vai lá, estude Vai lá, Legoff e tal, porque Tem que falar sobre a relação da memória E aí eu fui atrás da relação da memória E do resgate da memória Dos soldados é, da Segunda Guerra Mundial e como eles são Valorizados, extremamente valorizados Você não vê um soldado da Segunda Guerra Mundial Sendo contestado sobre Nenhuma que seja ação dele Ao mesmo tempo como existe uma Tipo, uma bestialização Como o Bruno falou, do veterano do Vietnã Porque foi, era o vivo quase para eles. Não foi ao vivo, mas eles estavam o tempo todo ali sendo, né, bombardeados com as informações do que estava acontecendo no Vietnã e, e vendo todos os horrores que estavam sendo feitos. E ainda sobre o filme, não sei se vocês querem falar uma coisa sobre isso, sobre essa não, parte? eu
0: queria... É, né? eu, acho, eu acho curioso, embora eu tenha dito e, e, é, e é incontestável o que tu tá falando e o, o que a gente está falando aqui, que é um período que eles querem meio que tapar, meio que esconder. Apesar disso, é uma, é uma certa incoerência se tu for pensar que a maioria dos jovens que foi 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 é, impelido não 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 teve escolha a juventude se levantou em dado momento contra aquilo então é um pouco se tu for pensar é um, é um pouco incoerente né é, é
2: que na verdade é,
1: foi o um processo né tipo a, o Aquela ah. guerra não era deles, não era deles. Primeiro lugar que a Indochina ali, a região da Indochina era, era a colônia francesa. Havia um comprometimento dos Estados Unidos em apoio à independência do Vietnã em relação à Indochina, em relação à França por conta da, da ajuda na na, na na expulsão das tropas japonesas ali na luta contra os japoneses. Quando os Estados Unidos se, né, deram um, um passo em direção a isso, a França chiou e aí por conta do, da resistência francesa eles retiram esse apoio essas pretensões de independência, isso fortalece o Ho Chi Minh, né, e a, e a, e a, e a perspectiva de, do, dos vietnamitas do norte os franceses se retiram, porque viram que era bucha, já tinha era bucha né? e aí virou a história da Guerra Fria né, de não, não podemos perder por, porque é o Vietnã na fila do pão né? Sim. não podemos perder pro Vietnã aí virou uma bola de neve porque são quatro ou cinco presidentes eu não lembro exatamente quantos. O McNamara, Namara, como, como secretário de Estado, se não me engano, de dois ou três desses caras, cara, manipulando dados, tá ligado? Isso Sim. joga a população contra a guerra, porque os caras vão mandando soldado, a guerra, prometem que a guerra vai acabar, manipulam dados dizendo que estão ganhando e não estavam ganhando, então a guerra continuou por muito Sim. tempo, né? E isso vai criar o distanciamento. E quem paga é o soldado, porque o soldado vai para a guerra, vai na perspectiva de estou lutando pelos Estados Unidos, estou lutando pela nação, e a própria população não reconhece esse preço.
0: Dentro do também, porque né, houve um momento...
1: Isso, isso,
2: Assim, ó, no, tá no início...
0: Estranho, me fa... assim, me soa estranho, me faz sentido uhum. pra mim essa questão de a população, era uma guerra, toda essa questão que tu falou, que não... era uma guerra que não era deles, era uma guerra cruel, foi pe... é, tava perdida, uhum. me... meio, despro... assim, muito despropositada, mas, é... então, é isso, se tu tem um olhar ruim para dar, dá da executivo, dá pra as, das forças armadas.
2: Soldado. Ah, sim, sim e outra, coisa, e outra coisa que é muito louca No Vietnã, sim, e, e dá pra perceber Isso claramente no filme, agora também Falando sobre o filme especificamente O sinal. quanto o tédio E literalmente O tédio fudia Com a cabeça do soldado, ah, cara Quando eu entrei, quando eu comecei a, Quando eu voltei pra MAFRE, comecei a trabalhar Aqui, né, num dos espaços que eu trabalho
1: Aliado a tensão, né Sim,
2: sim, uh, eu lembro que tava sendo Feito um programa, era um programa relacionado da questão de drogas e tal, e a minha chefe, na época, ela pediu pra eu fazer uma alguma coisa relacionada à história, né? Como, eu, tipo, o consumo e o uso de drogas relacionado à história. E eu lembro que eu usei justamente a questão da utilização de drogas em combate, assim, em, em guerras. E eu falei muito sobre a questão do Vietnã, foi atrás de vídeos e tal, porque, cara, eles consumiam tudo que podiam consumir, por causa de, um, o, né, a tensão constante, porque é aquela parada que eu lembro do meu professor de história do ensino fundamental falando, os caras, eles estão andando e falando assim nossa, que bananal bonito, de repente aquele monte de bananeira levanta e começa é a tirar os é caras cara. então <risos> eles não sabiam nunca da onde que vinha, então era uma tensão constante e segundo, essa tensão constante da guerrilha vietnamita né, deixava eles às vezes dias e dias sem fazer porra nenhuma e o tédio somado com a, 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 essa, essa, né, essa, essa tensão fazia com que os caras, nossa mano, faziam de tudo naquele Caramba, negócio nossa, véio, e aí no filme, cara, aqui ele é cara que é surfista, mano. Tem umas cenas maravilhosas Caraca. dele, tipo, dançando no barco e não sei o
1: que e tal.
2: Isso. os, os caras fumando o baseado deles lá de boa e surtando. E, e o baseado
1: era um mini, era um de menos, né, cara? Sim.
2: <risos>
1: Tem uma curiosidade sobre as drogas no é, filme que é bem legal. É verdade, hum.
0: Sim, esse filme é cheio de curiosidades, né? Mas especificamente na questão do consumo de drogas, aí né? eu acho que é legal colocar esse filme. Os atores os atores dizem, relatam... Bom, o Martin Chin, ele foi ele foi escalado no auge do alcoolismo. Ele teve um infarto durante as gravações. Caraca. Ele caminhou três, não um, eu não sei se foi um, ou se foi três Caraca. quilômetros até o do lugar que ele estava infartando, até um lugar onde tinha um, ah,
1: um, ah, atendimento.
0: Ele ficou duas semanas parado e se estressou tanto. Coppola que o Coppola teve um ataque epilético. Tá ah. bom. Caraca. Aí depois de, na questão do uso de drogas, e aí é, não só o Martin Chin era alcoólico. Outra, como todos os outros estavam sob o efeito de LSD tanto que eles dizem que eles em muitos momentos não se davam conta que eles estavam gravando um filme eles achavam que de fato estavam tá numa é. guerra então muitos diálogos bom, o Coppola escrevia as cenas na noite anterior à gravação não tinha um roteiro pré-estabelecido ele escrevia aquelas cenas e fazia com eles no dia seguinte meio que orgânico assim, vão ver o que esses doidos vão fazer
1: <risos>
0: que, esse cara é muito doido é. Ah, Uma das cenas iniciais Que o Martin Chin tá numa cena é, Tá num, numa, num quarto de hotel E ele soca um espelho E ele tá numa gritaria, ele dança ele... O Coppola diz que naquela cena Ele tava totalmente alcoolizado E, e sob o efeito de, 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 LSD. de LSD que o Coppola ficou assim Para a cena, eu chamo a polícia Mas só que tá muito foda essa cena Não vou, não vou E aí deixou rolar, no fim, o cara sobreviveu. Era um e unido era... a é isso o fato de que eles usaram, pagando a mão <risos> dos filipinos, que foi gravado nas filipinas, e daí, por causa da semelhança da vegetação ali e tal, e aí eles pagavam o executivo do, das filipinas para deixar eles usarem o material do exército. Então,
1: Ele foi, era assim, era
0: <risos> era próprio, era barco, era tudo, várias armas, e aí eles treinavam com os caras do exército exército filipino, veja bem aí eles faziam assim, o ensaio com esses caras, aí chamava o Parachi e o Bruno hoje a gente fazia, amanhã a gente ia gravar, vinha outros porque vocês estavam em outro parado, vocês tinham serviço
1: de outro lugar
0: então, assim, bom, primeiro que isso tinham dado certo já é, é, um é, é fantástico mas eu acho que ele deu certo e aí eu entro nisso, vocês estavam é, tratando eu, eu coloquei até que no roteiro umas aspas do Coppola que ele falou em Cannes é, ele, é, abre aspas né? eram uns sujeitos com acesso a dinheiro demais e material demais e pouco a pouco fomos ficando loucos, meu filme não <risos> é sobre o Vietnã, meu filme é, é o, Vietnã. o Vietnã, e aí eu quero, eu quero falar minha crítica sobre isso a minha crítica, veja hum. bem mas a minha opinião sobre isso é que eu achei esse filme, no geral eu achei ele chato, só que assim, falando do ponto de vista do entretenimento, chato, só que eu falei pro Bruno, eu nunca vi um filme de guerra que retrata Está no prazo numa guerra, um stress, né? como ele, como esse, porque esse filme fala do cara, bem como tu falou, fumando baseado, dançando no, dançando no, no barco, tendo conversas com o cara querendo surfar no é. bolso. Cara, é na clássica,
1: né? Eu Mano, adoro o cheiro de Napalm no café da manhã. Eu adoro o cheiro de Napalm no café da manhã. <risos>
2: Roberto Robert
1: Valdo. né?
0: acho que ele, embora eu tenha achado ele chato, eu, eu acho que ele retrata de uma maneira única o que é estar a um período no uma guerra, porque batalha, muitos filmes retratam, mas a condição psicológica de estar numa guerra a longo prazo, e essa a longo bem, muito prazo mesmo, eu, eu, eu achei incrível. Eu, eu, nesse, nesse ponto específico, eu, todos os meus, os meus aplausos para esse filme estão nisso, assim, porque
2: eu acho isso muito. Mas, assim, ó, eu, 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 eu admito que eu vi Apocalipse Sinal pela primeira vez ontem. A gente está gravando isso hoje, e ontem eu vi um filme porque eu não tinha visto, e eu considerava uma das grandes vergonhas, assim, matográficas da minha vida não ter assistido esse filme. Sim, eu
0: não, e... Eu não tenho.
2: É. E... e boa parte do filme, assim, tipo, eu ficava, pega... eu pegava o celular e olhava a notificação e, e não sei o que. Né? E aí, isso que você tá falando, do, do, né? E aquilo volta da questão que a gente conversou no começo da imersão, assim, sabe, tipo, o quão é, sabe? Imagina se a gente, em três horas de filme, não conseguiu se concentrar e a gente se incomodou com tudo aquilo, e óbvio que eu tô salvo todas as proporções do mundo, mas, Sim. cara, imagine isso que você tá dizendo, né? Tipo, de toda a, a bagunça psicológica do soldado lá, né, cara? É, a gente tava, a gente ficou entediado vendo filme, imagina, sabe? Tipo, só que a gente pegou, a gente tava entediado vendo filme, a gente pegava o celular e dava uma olhadinha, é depois olhava a legenda e dizia o quê. O cara, na guerra, entediado com uma arma na mão, com uma com a LSD na cabeça, ele vai atirar uhum. no, no bananal, cara, sabe? É isso, tipo, né?
1: é, isso. É,
0: isso. é isso. Exatamente. Outra, outra coisa que eu achei muito... Ah, bom, um uma das coisas que faz o, o, os caras ficarem um pouco confusos mesmo porque no auge, no auge da viagem a que o, o Coppola achou que era extremamente maravilhoso usar explosões reais mesmo São então, pouquíssimo CDA e muito, muito quebra pau para fazer mesmo então, é, eu acho que isso deve ter ajudado Depende a sensação de estar um na guerra, é. mas outra curiosidade que eu acho engraçada é que o, o General Kurtz, que é esse o motivo da história, da história. toda, que é uma o Marlon, o Marlon foi escalado, daí o Marlon era aquela grande estrela, então ele não foi filmar com eles. Ele apareceu em um momento, só que o Kurtz, a, a, a personagem do Kurtz era para ser um cara atlético, forte, no auge do, 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 do desempenho forma. físico. E o, o Marlon Brando aparece com 135 quilos <risos> na, no set, e meio que o... Meio
1: Cagando para obra. A
0: Bola não sabe muito bem o que fazer com aquilo, e tem cena, sabe aquela cena uma cena longuíssima, em que ele fica, é, só fica aparecendo o perfil dele numa sombra, ele fala, 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 Coppola nunca escreveu aquilo aquilo, era uma exigência do Dom Marlon Brando, Brando, e o Coppola disse que o, o Marlon Brando não conseguia decorar as falas, então que ele ficava horas tentando aquela coisa até que sair de qualquer jeito mesmo porque, e aí ele foi contratado para <risos> gravar um mês, ele gravou duas semanas e disse, não vou mais gravar, se tu quiser, tu é o que tem o história aqui. Dá um jeito aí de terminar, porque eu, vou, eu
2: não vou mais que ele. Foi Mas viu, viu, Bruno, você falou, né? a gente tava falando do, do Zack Snyder trazendo o cara de novo, eu tinha comentado que ele também foi responsável pelo filme do Watchmen, uhum. e no filme do Watchmen tem uma, uma parte importante, bem importante do filme, e tanto da, da história em quadrinhos, né, porque os... Uh, dois dos personagens, né, o Dr. Manhattan e o comediante, eles vão pro Vietnã e eles lutam no Vietnã e no filme tem uma cena maravilhosa que é uma referência apocalipsinal, que tem aquela cena ali, né, do cara com os helicópteros indo bombardear lá o é lugar onde que 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 ele que queria surfar, que mas que tá é. a musiquinha lá, Cavalgada das Valquírias, né e... e no Watchmen tem uma cena onde tem, tipo é, é, é exatamente, é uma cena muito parecida com os, os helicópteros, os aviões soltando na napalm e os né? E o Dr. Manhattan gigantesco, né? tipo, andando, matando os vietnamitas, explodindo os vietnamitas, e o comediante com lança-chamas e tal, e com a cavalgada das Valkyries. Sim. É muito massa. É tipo ah, assim: ó, vale muito, muito a pena. Assim. Agora. Só já... pra
0: completar, esse filme de Oscar's melhor fotografia e melhor mixagem de som, mas ele virou o maior clássico que de guerra. guerra do mundo.
1: Já vi, não quero mais ver também. Muito é... lento. Então, assim, já fiz a minha parte. Obrigado, <risos> <de Guerra, risos> Popo. I <laughs>
0: é não, uma propaganda é ruim, negativa não é ruim. no sentido de que eu acho que ele é bem é, interessante para visitar essas questões como a gente falou, se tu te impediar muito conversa com o amiguinho do LAP, é celular, é celular, dá pesquisar é como a gente falou, acho que vale visitar vale por é essa. Seguimos agora para um outro que também é um clássico vamos combinar, né? É o Resgate do Soldado Ryan, ele é esse filme é de 1998, do Steven Spielberg, e se tu se por acaso tu não viu ele é conhecido por ter os 20 Minutos mais sangrentos e violentos da história do cinema, que são os 20 minutos iniciais. Maravilhoso. De fato. Esse Operação filme,
1: Overlord.
0: É, esse filme retrata o desembarque nas praias da Normandia no dia D e a busca por um sobrevivente, que é o James Ryan, que é feito pelo Matt Damon. Ele é o último sobrevivente de quatro irmãos militares que foram à guerra. É, e eles, te, assim, os outros três morreram e aí essa missão é trazer um vivo para casa né? E enfim, eu até tava me lembrando, bom, 1998 eu tinha 10 anos, né? E eu tava me lembrando que como é que me deixaram assistir porque,
2: de fato, é. um
0: filme que me marcou, bom, porque realmente aqueles 20 minutos iniciais é uma é uma loucura, assim, né? é,
1: Se vamos falar de inserção, é eu cara, vou o são... falar porque eu sei que ele é especialista Não, mas... na parada. Esses
2: são os 20 minutos, esses esses 20 minutos iniciais, cara, é é, é, carimbado todos os anos que eu dou aula sobre Segunda Guerra Mundial chega o momento em que eu, eu tenho minha sequência de vídeos, assim, todos planejadinhos para passar, e, uh, cara esse, essa, essa cena de abertura cara, mostrando ali o desembarque na praia de, né, de Omar é, cara, eu acho que assim, Apocalipse Now é um baita filme é, com, né é, com todos os problemas e, e claro, é completamente compreensível que ele seja é mostrado guerra, né? um grande clássico, talvez o maior clássico de filme de guerra, mas na minha na minha modesta opinião, assim, cara eu acho que, em, em relação a filme uh, o trabalho do Spielberg com o resgate de, de Ryan é, é incomparável, assim, sabe, que ele conseguiu fazer, assim, em todos os pontos do filme, tipo, do início ao fim uh, o filme é muito forte sabe, mas e
1: então, essa parte inicial ali, cara, é... nossa eu também acho, é um dos mas meus preferidos acho e, que é o meu bom, preferido bom, tu
0: sabe, eu tenho certeza, porque gosta do filme imagino que tu deva saber disso que, assim, tem pessoas que amam como nós aqui, nós gostamos muito. E tem gente que diz que só vale os 20 primeiros minutos, que o resto é muita romantização ah. e tal. Eu não concordo. Ah, essa
2: galera então tem que assistir o Pio Harbor então, pra falar de romantização com é. guerra, né, cara? Se ele tá, se, se incomodou <risos> com isso, vai ver Pio Harbor, então, porra. <risos> tipo, que é a mesma coisa, 20 minutos iniciais maravilhosos e depois. Nesse caso, é... não é a mesma coisa. Nesse caso, sim. Nesse caso é 20 minutos maravilhosos de uma cena espetacular é. feita. Pelo Michael Bay, né? Do ataque de Pearl Harbor, depois uma lenga, lenga insuportável. Chato, tá é, chato, chato. chato tá Só caralho. Cara. Não, mas, cara, falar mal de resgate Soldado Ryan perto de mim, eu fico muito bravo. Não, <risos> eu, eu
0: concordo contigo, tanto é que aqui no final eu vou propor uma votação, e a minha, a minha o meu primeiro, assim, foi qual o teu filme preferido de, de guerra? O primeiro pensamento que me veio veio o Resgate do Soldado Ryan, mas eu troquei sim. por outro, eu troquei, eu troquei, não, eu troquei por outro que não é filme, tu já vai até Ah, já sei, ele. já sei. E é eu o que eu acho que, vai que, vai que é o que me
1: copiar, eu... eu é, 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 Se for filme, é o resgate de Soldado Ryan. Mas, enfim, Se a gente for pra outro caminho... Vai ser vai ser um, eu mais. só quero dizer que vai ser unanimidade, tá? Ah. <risos>
0: O... o Resgate do Soldado Ryan Ganhou o Oscar de melhor diretor Melhor fotografia Melhor mixagem de som Que era um prêmio nessa época Separado da edição de som Eles unificaram essa premiação Não é mais assim, né? Mas enfim, na época Configurou dois Oscars diferentes E melhor montagem também
1: E uma curiosidade hum? O Ryan era da Easy Company
0: Ele, é uh -huh. isso Ele era Ele era
1: paraquedista da Easy Company
0: Ai, que legal uh, Easy Company e e o que eu ia colocar também é que aí vocês devem saber disso melhor do que eu li, só para me informar sobre isso aqui, que aí, é, depois desse incidente, é, de, depois de incidentes como esse, em que assim, a mesma família, Entendi. todos os irmãos iam para a mesma missão o mesmo rolê, eles pararam de fazer isso no exército americano e daí começaram a dividir, que daí diminuiu a chance de uma família só pra, quer dizer, de uma não, não, Se bem de...
2: que nesse filme especificamente, cada um deles estava num lugar diferente, um dos é. irmãos estava no mas, Guerra,
0: né? Uhum. Não, não, mas na é. mesma, na
2: mesma guerra. guerra. Ah, na mesma guerra, entendi. Na mesma guerra. Você, você tava falando sobre os Oscars, eu fui procurar ali rapidinho, porque ele também concorreu, o Tom Hanks concorreu ao Oscar de melhor ator, né? E uhum. ele perdeu pro Roberto Benini com A Vida é Bela, outro, é, um filme, é claro. dá, <risos> outro né? filme, inacreditável. Ah. E olha quem estava concorrendo também, Edward Norton por American History X. Ah, é, é. Edward Norton por uma outra história americana. O paro era duro, né? Mas,
0: assim, era duro, era duro.
2: Porque
0: assim, é, eu... Tenho tem muita gente que não gosta do Tom Hanks, né eu gosto, eu sou do time que gosta, é. mas pra mim não tinha não
1: tinha, o Benini tinha eu gosto do tinha... Dan Stuba, aquele que é parecido com mas... é, o, <risos> o Tom Hanks é brasileiro é o Hanks um cara muito o cara parecido é muito parecido
0: com né? o nossa, cacete
1: é é e plane... plane... cara, ninguém vai plane... <risos> Essa que a gente tem <risos>
2: mas cara, assim o filme tem cenas memoráveis assim, ó, não é só as, os 20 minutos iniciais, cara, o filme, né ele, continua, ele vai, aquela missão, vamos resgatar o Ryan, né? vamos deixar essa mãe um pouquinho feliz, foram três filhos mortos e tal, e ali começa aquela epopeia. e vale a pena ser dito o quanto o governo norte-americano gasta dinheiro pra resgatar o Matt Damon, é um negócio inacreditável, né? Uh -huh. Se você pensar bem, cara, porra, vai resgatar ele em Marte, vai resgatar ele no planeta lá no, <risos> no, no <risos> Interstellar resgata <risos> ele no Ryan Cara, o governo americano gasta muito grana pra resgatar o Matt Damon e ele da puta depois pra Marte Sim, <risos> velho, é muito grana, cara. Mas, mas assim, cara, tem uma cena, eu acho que, eu, assim, é, é, além dos 20 minutos iniciais, mas eu acho que pra mim é a melhor cena do filme, cara. Eles, naquela cidadezinha, na França, chuva, logo depois do Vin Diesel morrer, Aham. atirador de elite, e o Aham. cara lá mirando, e ele dá aquele tiro. Puta coisa, pariu, cara. Aquilo é,
1: é inacreditável, cara. Tem o... é tem,
0: muito, tem Não, é, é... Várias, né?
1: eu, gosto da, eu gosto da cena em que ele consegue consegue o, o, o que era o que registrava ali que era a função dele ele consegue convencer o ele foi como intérprete ele foi e, como intérprete isso é mas ele consegue convencer o, o capitão ali né o, ah não a a, a a dizer o que, que ele fazia antes da guerra e tal ah que era sim. Posta, que é eles fazem que a aposta né esse ferrado fudido, assim e aí eles estão naquela acho que é uma igreja que eles estão meio que descansando e tal e o cara tipo, ah eu era professor de redação era professor de redação <risos> foda né cara eu muito acho lindo, muito, muito massa essa cena. Ah, a
2: cena do cara, o, o, o médico morrendo da lá. Na o...
1: saca, cara.
2: É, a cena do final da faca, é, do cara tá, que tá, matou o médico. Não, Meu Deus, cara. Assim, ó, galera, é é, feliz,
1: é, feliz. pare.
0: Vejo. De angústia, né? Permanente, assim, um hum. misto de angústia com expectativa. É.
1: E ai, a é. trilha, né? A, a, a sonoplastia é fantástica. É. Quando ele está no, no final, que ele está apertando o botão ali, no, daqui a pouco explode tudo, na verdade são os aviões, tá ligado? Uhum. Ué, é muito massa, é muito massa. massa. Bom,
0: é, bom, acho que aqui tá inquestionável, né? E assim, sendo um filme de 98. Me deu até vontade de assistir de novo. É, sempre, né? Sempre dá. É, bom, sendo um filme de 98, eu acho que o pessoal, uma, uma boa parte do pessoal que escuta a gente pode não ter visto, então, gente vai, vejam, vejam vai. e vai. façam os minutos iniciais porque vale a pena sim e contem pra gente depois. É, seguindo aqui agora já avançando bem no tempo é, em 2017 foi lançado Dunkirk, a gente já falou sobre esse filme mais de uma vez aqui no podcast, então tentaremos ser breves, né, é, do Christopher Nolan é, ele trata de uma operação para retirar as tropas aliadas presas na praia de Dunford, ah, de sobre... É, Eles estão sofrendo ataques alemães, né? A operação usou tanto meios de transporte militares como civis para o um resgate, isso é muito legal, né? É, é um aspecto muito legal abordado no filme. E o filme retrata o resgate por mar, é, por ar, e re retrata também a visão dos soldados que estão na praia esperando. esperando o resgate, né? E tem uma perspe perspectiva de tempo para cada um se passa de maneira diferente, né? Pra quem tá nos aviões, o filme se passa em uma hora, pra quem tá nos barcos em um dia e pra quem tá na praia em uma semana. Eu vou só começar falando que o que eu sou pirada nesse filme é, é sobre os silêncios angustiantes. Então, assim, ele era um filme, já falando sobre isso aqui, a ideia inicial do Nolan era fazer um filme totalmente sem diálogos e aí não vende, né? Não vende muito, então os estúdios não compraram a ideia dele, então ele decidiu fazer com diálogos mas ele cedeu um pouco, vocês podem ver que uhum.
1: tem, Muito poucos,
0: tem diálogos. poucos diálogos né e, mas é, eu acho que essencial não são, não são os diálogos são os silêncios, os silêncios, porque é aquilo, aquela angústia, as pessoas na praia, naquela, naquele deck cheio, esperando, e aquele corre corre eu acho fantástico. fantástico, esse filme foi para o voto nesse ano aqui foi, né? Uhum.
2: Foi, 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 foi. Falar, em, falar em tensão né? esse filme, eu acho que o grande trunfo dele é isso, cara, você, você fica incomodado do começo ao fim, uhum. né, tipo, não tem nenhum momento do, do filme que você tipo, você se sente relaxado cara, é. sabe, tipo, é Sim. aquele filme que a cadeira do cinema fica com a tua impressão digital gravada ali porque é. ele uhum. é tenso demais cara, e é aquela, lembra da parte do barco que eles, acho que eles vão é, não sei se eles vão é, é, fazer uma vistoria no barco e de repente é. eles estão dentro e começam a atirar neles ali dentro, meu Deus
0: Cara,
2: a perseguição. Meu Deus, cara, que filme. Cara? É...
0: Agora, falando do ponto de vista histórico, para vocês falarem, só puxando o assunto, né? É, eu li uma crítica que eu achei interessante, que é assim, a operação ela foi uma conjunção de forças britânicas é, francesas, e eu não sei que, que, da onde é isso, Magre... Magrebinas, mas enfim, vocês devem saber. Eu não sei. Mas o filme dá a entender que eu, eu achei isso mesmo, eu concordo com essa crítica, que o, o filme dá a entender, assim, que os esforços foram puramente britânicos. Eles até mostram ali o, o, é, o francês e tal, mas, tipo, até o personagem francês, que, que é retratado bem, assim, ele é salvo pelos britânicos. Então, eu acho que rola um pouco disso, Sim, assim, né? sim,
1: sim. É que, na, no sentido geral, a operação foi para resgatar, basicamente, 330 mil soldados britânicos. Britânicos. Né? A grosso, modo, quem foi resgatado foram os britânicos. É um recuo, né? A, a França cai em duas semanas, a, a, os nazistas contornam ali, a linha, linha Maginot, que era um sistema de defesa francês na, na fronteira com a Alemanha, eles invadem primeiro a Bélgica e depois eles entram pelo, pelo, pela fronteira belga e tal. Então a França cai muito rapidamente e aí a gente tem ali no norte a formação de um governo um domínio nazista, de fato, e no sul da França um governo colaboracionista, né? Contrário, o é contrário. É, é no então, sul, é... o governo de de Vichia no
2: sul e a parte norte é tomada.
1: Isso exatamente. O norte francês, é. Paris, tomada é isso. e no e um sul de, com o, o General Petain, né? Isso. Que, é, uhum. que é um colaboracionista dos nazistas. Então assim, aquilo foi uma, um, tanto é que tem um, um, todo um esforço do Churchill para retirar esses soldados, porque se se aqueles soldados caem nas mãos dos nazistas, acaba a guerra para Inglaterra acaba também, a né? Inglaterra. Então é uma é uma é um recuo, né? Comemorado como uma vitória. Não, pra, e, e tem que lembrar que o Churchill era estigmatizado pela
2: Batalha de Trípoli, né, na Primeira e, Guerra Mundial batalha. e, e tal, e, e assim quando você, quando você vê o filme lá o... eu não lembro em português que é A Hora Mais Escura, é. mas é em é. Dar, The Darkest é. Hour né? não, não é A Hora
0: Mais Escura é outro, é outro. nome mas é Darkest é, é que é,
2: é a biografia do Churchill, né, ele, ele você vê que caiu no colo dele porque ninguém queria o pepino, uhum. né, de ser o primeiro-ministro depois que o, o Neville Chamberlain foi, foi deposto, né, e aí tipo, ninguém queria eu... assumir o pepino né? A, a da, da Alemanha com a
1: com o é, ah, né? o chanceler
2: é. alemão Assinou que não ele, <risos> Cara, essa imagem é maravilhosa velho. E aí, porra, ninguém queria o um pepino Caiu no colo do Churchill, que tava completamente Desacreditado, né E, e ele tinha que mostrar, cara E eram 330 mil soldados ingleses e, eles, e era isso que o Bruno falou, assim, perder esses caras Ali, era perder a guerra, sabe Tipo, era, E aí, enfim né? claro, <risos> Temos um mundo diferente, assim
0: o Darkest Hour mostra muito essa isso. questão. Que vocês estão falando para o Churchill era tudo ou nada. É. Tinha uhum. que ser, né? Mas eu acho que, ainda ah. mais pelo que tu tá falando.
1: Achei o nome
2: do filme. É o Destino de uma Nação.
0: Ah, isso. Isso. E a
1: Forças Magreb de é magrebinas se referem a Magreb, que é um território ali no norte da África, ah. que auxiliou ali na, na.
0: Mas ainda mais pelo que tu está falando. Ah, basicamente era o resgate de 330 mil soldados britânicos. Ainda mais por isso merece uma menção histórica ali no filme para as outras pessoas. Claro eu, e outras. Tática, a, eu
1: a, acho que... a pouca resistência que os franceses estavam fazendo naquele momento é significativa para que eles consigam um sucesso na operação. E é
0: isso, não, não é retratado.
1: Mas... É os ao mesmo, mas ao mesmo tempo. Eu acho que conta como positivo, A gente já citou no outro, no outro episódio que a gente comentou o fato de que ele não usa a ideia de o inimigo, o, o alemão, sabe? Nossa. Os alemães, não. Ele, ele usa o inimigo. Ele não, ele não. É, a é não, não nomeia nacionalidade até para desconstruir, é né? né? E é proposital para não criar essa animosidade, não, não voltar com esse tipo de sentimento, né? Enfim, é, é, eu acho isso. Nesse ponto ele, ele, sim, sim, ele eu é muito sei legal, assim.
0: Aceito, eu acho é. Bem, bem isso. concordo contigo sobre isso. Ah,
2: Parachem, fez mais alguma colocação sobre Duncan? Hum. Não. <risos> não. Muito, <risos> um pouco. Gostou? gostou não, né? eu gostei. Eu gostei, gostei bastante. Eu senti. É isso que eu falei, cara. né, na questão da, de se sentir imerso ao filme, assim, esse me deixou tenso o tempo uhum. todo, assim, ele não é um filme pra quem quer ver guerra, né uhum. ele não é um filme de guerra pra quem quer ver guerra sabe, é assim como Apocalipse Now é um filme que você vai ver pouca guerra mas, diferente do Soldado Reich, você vai ver trocentas cenas de guerra, é. Círculo de Fogo e tal esse não é um filme pra você, pra quem quer ver guerra assim. ele é um filme,
0: de fome, eu adoro esse Círculo de, de Fogo é
2: maravilhoso né? mas, mas, Stalingrado, né Stalingrado, uh -huh, né, isso. o Vassili Zaitsev né? isso, para real e tal, mas o enfim <risos> Mas <risos> Mas o Ele não é um fi... O Dunker Não é um filme Pra quem para quem quer ver batalha E, é. e cara a... a sensação de alívio Quando o Sabe tipo Dá certo Sabe Chegam os barquinhos Mano. Cara Tipo é... é spoiler atrás spoiler Que a gente tá fazendo aqui Mas quando chegam Cara assim Tipo vai cara
0: filme, podcast, é. não,
2: tem... não tem problema Cara Na hora que vem os barquinhos lá Do que tipo Eles fazem o um esforço De, de não interessa, cara, é barco de passeio, e é barco de boiá. O que boiá vai, cara, vai, é. por... sabe, tipo, vai porque precisa quando começa, quando eles conseguem fazer o resgate, cara, você, você tá lá na cadeira de cinema, você faz um, não, sabe? É. Né? é porque isso, não é
0: sobre a batalha, uh -huh. sobre batalhas.
2: Até sobre... porque não é uma batalha, não existe a batalha sobre... de Dunkirk, né, isso. que tipo, não existe é. a batalha é. de Dunkirk, Exato. você tem a mas fuga é. de Dunkirk. Sim, sim.
0: <risos> mas o que eu quero dizer é que, não, as, é, como em outros filmes, não é sobre uh -huh. a batalha, sobre o ser humano e Sim. eu sou apaixonada por o esse foco
1: não o foco não é tiro, porrada e bomba né? O foco é, é boiar e atravessar o canal da mancha e,
0: e pro próximo então que vai ser o último que a gente vai abordar aqui hoje, é... já falamos dele aqui também, mas brevemente é o um 1917 um filme de 2020 do Sam Mendes, que é também diretor do Valência Americana Filmaço. do James Bond, da Operação Sim. Skyfall, Sim. e, e e ele tem, se eu não me engano, ele tem mais um James Bond, não tem esse Bom, esse filme se passa na Primeira Guerra Mundial, aí é o único de, de, né, da Primeira Guerra Mundial que a gente tá tratando aqui. É uma ocasião em que, do, em que dois soldados recebem uma missão de entregar uma mensagem que pode salvar 1.600 outros soldados, só que para tanto eles devem atravessar um longo território inimigo. É uma missão suicida. O filme é todinho é, filmado em plano sequência, o que é, por si só, assim, Porra. Espetacular. Ah, Espetacular E maravilhoso Tem na... uma
1: quebra de cena só, né? Uhum. Que é quando ele cai na piscada e bate cabeça Sim sempre. Ele apaga
0: Ele foi premiado pela Academia Com Oscar de Melhor Fotografia e Melhor Mixagem de Som E, de fato, esse, ah. o, a mixagem de som desse filme é incrível E a fotografia, por ser um longo filme todo em plano de sequência Sempre chama a atenção da Academia, né? Sempre Tem, tem, tem sempre é, Eu queria que vocês falassem um pouquinho E é bem pouquinho que nós já estamos com 18 horas de programa <risos> Sobre as diferenças ali bélicas entre a Primeira e a Segunda Guerra assim, não precisa não escrever um artigo, é só um pouquinho o que quer começar?
2: Paulo uh, assim, cara é, é, quando a gente estava discutindo pré-gravação, né é, eu, a gente estava falando sobre também, na gravação, por que da Segunda Guerra, né, e a Segunda Guerra ser tão mais abordada pelo entretenimento do que da Primeira Guerra Mundial, e, e e eu tenho para mim algumas teorias em relação a isso. Assim, né? Primeiro fator é que a Segunda Guerra Mundial ela elevou o que aconteceu na Primeira Guerra Mundial a proporções muito maiores e a gente como ser humano ao consumir entretenimento a gente gosta de coisas grandes. Assim. Então a Segunda Guerra Mundial, né, tipo assim, se na Primeira Guerra Mundial a gente tem, sei lá, 30 milhões de mortes a Segunda Guerra Mundial vai para 80 milhões de mortes se a gente tem é, armas que, sei lá, metralhadora fazendo a diferença na Primeira Guerra Mundial a Segunda Guerra Mundial a gente vai ver bomba atômica sabe tipo
1: então assim aviões, pá, né, uma vez. aviões. É. O avião na primeira guerra é uma coisa mais restrita essa é uma sim era aéreas. quase era quase esportivo né eles cara era é. quase uma relação esportiva o, do que o barão vermelho o aviador alemão foi tomou um tiro no peito pousou o avião sim. em território inimigo e foi sepultado com honras militares honras militares né é. uma coisa que né? e aí
2: e Bruno isso leva para o segundo ponto que eu acho da segunda guerra mundial ela ser mais abre aspas aí vendável a Primeira Guerra Mundial não tem um vilão. A Primeira Guerra Mundial é muito aí, difícil de você definir né? um vilão para ela. É, Porque quando você chega, você faz a análise em relação ao porquê da Primeira Guerra Mundial ter acontecido, né, a gente vai ver, assim, fazendo né, um apanhado rápido, são três grandes motivos, é, são as, as diferenças é, nacionalistas, o ódio que se gerou por centenas de anos na Europa entre nações, a disputa comercial, a disputa industrial por colônias, né? Então, as políticas de alianças que foram feitas, então assim, não tem uma figura né, de, de maldade, digamos assim como foi a figura do Hitler do Mussolini que na Segunda Guerra Mundial então você não tem o vilão declarado, e quando você não tem o vilão declarado, é muito mais difícil você criar uma história, até porque a gente sabe né, a qualidade de uma história normalmente é proporcional, diretamente proporcional à qualidade do vilão daquela história <risos> e, e é difícil fazer isso na Primeira Guerra Mundial, assim, tipo, você vai olhar para a motivação inglesa entrar na Primeira Guerra Mundial, ela, ela não é é diferente da motivação alemã, sabe? Então, eu, isso eu. É, é, fica complicado. Então, eu acho que esse é o fator que vai fazer com que a Primeira Guerra Mundial, ela seja muito menos explorada pelo entretenimento do que a segunda, tá? Né? Agora, das poucas obras sobre a Primeira Guerra Mundial, que, que se viram, ficaram muito populares, eu lembro de duas, assim, que eu lembro mesmo, assim, né? a primeira é 1917, que a gente vai discutir aqui, e Cavalo de Guerra. Cavalo de Guerra, por mais que seja do Spielberg, pra mim, é, é, é tipo um melodrama, assim, tipo, é um filme uhum. legal, eu né? <risos> Não. Mas é, é.
1: é, sabe? Tipo, muita gente eu talvez um triste. Mas... Tenho, eu vi um recentemente num streaming da vida aí que é um 1918. 1918. Tem uma perspectiva russa, mas não assisti. Olha. Não vou comentar porque eu não assisti. Interessante. Né? Mas. É. A Academia, ela...
2: A gente sabe que a gente lembra muito mais a Academia, né? Pelas suas injustiças do que pela, <risos> pelos, seus, pelos seus momentos de, 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 né, de acerto. E aí vai, de novo, opinião minha. Mas, cara, Parasita é um ótimo filme. Ok, ele é muito legal. Mas mas esse filme 1917 não ter ganhado o um Oscar de melhor filme é um absurdo de um nível
1: tão grande <risos> que olha tô. pela ordem senhor presidente quero secundar que o meu colega é, concordo gênero número e grau eu quero a, para, sim,
0: quero te dar uma dica hum. quente ouça o nosso primeiro, primeiro episódio, episódio se okay. chama um tigre e uma polêmica a gente fala sobre parasita vou ouvir hoje cara, cara sim ó a... é não tipo, dá pra entender como é Ele
2: é um é filme que... legal Ele tem umas reviravoltas incríveis Mas, cara, 1917 é uma obra-prima, porra Sabe, é. tipo Cara, de tudo, do, do roteiro, da fotografia do, 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 do elenco Da maneira como a história é construída do, Da imersão Da empatia Cara, cadência. tudo isso, né? isso
0: que tu Porra falou da, da cadência empatia é, é, é importante, eu acho que é mais um filme aqui Que a gente traz pra, pra, é, e, que, e que mostra mostra, retrata o ser humano na guerra. Sim, não, assim,
2: ó quando você vê, quando você vê o Tomem Baratheon se jogando na quarta temporada você não sente dó dele mas quando esse desgraçado morre cara, naquela situação que ele morreu, velho. Cara, meu Deus e eu, 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 eu tive a sorte de pegar esse filme no último final de semana no IMAX em Curitiba eu fui até Curitiba e consegui pegar ele no último final de semana no IMAX e cara, que experiência cara, isso, meu Deus, que inacreditável a aqui na eu
0: não vi, a gente não viu no um cinema a gente tem aqui em casa o ato de assistir pro Oscar, então nem, uh -huh. sempre, nem sempre pegou no cinema. Mas quando é um filme assim que precisa ser visto em tela grande, normalmente a gente faz esse Sona. movimento. A gente não viu esse por alguma razão, assim, mas, mas merece, merecia muito, porque é muito foda, né, Esse filme Cara, é uma obra
2: prima, como tu disse. É, a, a questão que eu já falei algumas na né? questão da imersão, você o fato do filme ser em plano sequência, ele faz assim. ó, Eu né no meu grande conhecimento cinematográfico, <risos> sabe? Mas assim, ó, sabe o que me faz sentir? A câmera, da maneira como ela foi colocada, a câmera é o espectador, você tá lá, não é uma dupla, é um trio, Sim. entendeu? Tipo assim, ó, não é uma dupla que tá indo cumprir a missão, é você junto com
1: eles. Você é a câmera, você tá acompanhando eles o tempo todo, você não tem o poder da ação, a também de como ela, ela é, é filmada chamado, meio que às vezes, né, aquela visão, tua visão olhando pro cara que tá uhum. contigo, tu tem aquela, eu tinha muita sensação de tipo, cara, eu quero olhar para lá, o que, que tá acontecendo do outro lado, lá, tá o que tá no outro lado, o que tá na direita, o que tá Ele, atrás, cara, e, exatamente, que tá na... tipo, a cena
2: clássica do cara morrendo, você tá acompanhando o outro pegando leite, e tipo, o cara, é você acompanhando o cara pegando leite, enquanto isso, nas tuas costas, o outro tá sendo assassinado, cara,
0: é isso, isso, e aí quando gente, você olha, tá. você
2: fica, caralho filha de uma puta, por que você tá fazendo isso, assim sabe, o cara te salvou, sabe, tipo aí a gente aprende, cara, que não dá enfim, vou ficar não, <risos> não, não dá é... pra salvar inimigo é... na guerra, mas cara nossa, cara, Agora, eu, eu... só
0: quero falar que o teu, os teus motivos sobre di as diferenças entre, entre a exploração da primeira e da segunda guerra na indústria do entretenimento, escurtinaram toda uma realidade pra mim, porque realmente é isso, tu precisa de um vilão pra colocar a tua...
1: Teu ódio.
0: Pra, pra isso, pra direcionar o teu ódio, todo. enfim, a tua insatisfação. Isso é de mais difícil na Primeira Guerra e, e é claro, aí vem a questão da, 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 das tecnologias usadas na Segunda Guerra também, mas eu acho que especialmente esse motivo como tu falou, assim, achei isso... Vou, vou fingir que essa ideia foi minha, falar pra alguém.
2: Fique à vontade, fique <risos> à vontade.
0: Deixa eu parar, assim, eu fiz de inteligente numa muito bem senhores, chegamos ao final destes muitos maravilhosos filmes de guerra que a gente trouxe aqui pra vocês dá pra vocês passar o final de semana inteiro só fazendo imersão em filmes de guerra
2: Bruno, algumas Sim. algumas algumas sessões e mesas de bar da gente falando sobre isso, né cara, que saudades vai chegar, vai chegar, vai chegar voltaremos, vai chegar
0: bom, uh, e aí a pergunta que depois de tudo isso não, não quer calar, é sobre qual é o preferido de todos os tempos, filme de guerra, ou guerra da TV, guerra da indústria do entretenimento. Eu vou
2: falar... Bruna, eu acho... Que... O Bruna, eu acho que a gente podia fazer o seguinte, eu acho que a gente podia tentar falar os três ao mesmo tempo. Conta Sim, um, é... dois, três e a gente fala, porque é o... Cara,
1: é... É, né? é, é,
0: ah, meu é, meu é unanimidade, nome. não é? É, ah. achei divertido isso. Eu vou ah. voltar. Vai, aí, amor.
1: Peraí, não consigo fazer. <risos> no três. Um, dois... cruzar. E...
0: <risos> eu sabia! Eu sabia que vinha isso. Eu cumpri, <risos> o prometo. Não não, não,
1: não. não, não é cruzadas, é toda sacanagem Não,
0: vai de novo
1: vai. Vai. Um, dois, três e já tem Band of Brothers
0: Já falamos também Muito brevemente sobre Band of Brothers Aqui também não vamos nos alongar Que não é o um objetivo Mas, Até porque agora as pessoas têm acesso ao HBO Max E no HBO vai. Max tem Vai E eu só posso dizer para vocês assim É a melhor edição Caraca. de som
1: Trilha sonora é nice. foda. Roteiro. Roteiro é foda. A história é foda. É, a preocupação com a. Bom, é baseado num. Um livro né, do Stephen Ambrose que conta ali com as com as declarações, as entrevistas com, com, os, com os sobreviventes, enfim, é fantástico. É? Quando
2: é. assim ó, você, você é ouvinte, você vai assistir, você que não viu aí do Resgates da do Ryan, você vai ver o filme, e aí você vai se apaixonar pela obra, porque tipo, não tem como não, e aí você vai fazer o que você vai entender o que, que aconteceu o Spielberg e o Tom Hanks, eles se empolgaram tanto com a ideia, eles curtiram tanto a ideia de fazer um filme, uma obra sobre a Segunda Guerra Mundial, que os dois, eles simplesmente falaram assim, a gente precisa fazer mais disso. E aí eles foram lá, encontraram a obra do, do Stephen Ambrose, chamado, né, é, Band of Brothers mesmo, é, é a Band of Brothers, e, e cara, e aí eles contam a história, né, da, da, da Easy da company, company, desde o treinamento até o momento que eles são dispensados, e, e cara, sério, não não, acho que não vocês conseguem pensar em algo ruim para falar sobre Men of Brothers não, tipo, não dá eu né eu consigo eu
1: consigo, eu consigo. É. o sofrimento que eu tenho no capítulo de bastão nossa. nossa a gente sente frio junto né cara é. 45 minutos intermináveis
0: mas aí né, não não, não, dê, não vamos dar spoiler não, não. a gente é. quer que as pessoas assistam e Sim. ela é, 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 bom. é bom então somos unânimes no melhor melhor do melhor do mundo das guerras é Men of Brothers gente é. a gente no dia que e essa noite, viu o Max aqui? Estilo tinha assim, toda uma infinidade de, de coisas. coisas. A gente assistiu e mais a mais. gente
1: tem os DVD. É. A gente não tem aparelho DVD. a gente tem Mas os... tem o DVD. Isso, aliás, nunca aquilo ali vai ficar de relíquia.
0: Nunca, nunca né, vai mudar. Aquilo
1: ali era essa do bem. Mas,
0: senhores, pode... Então, muito bem senhores terminamos agora gosta assim quando a gente termina unânime não tem divergência todo mundo gostou da mesma coisa e agora vamos para os quadros começando com o todo mundo gosta ou não no seu novo formato é, como a gente falou para vocês no primeiro episódio dessa segunda temporada a gente queria a colaboração de vocês para falar do que que vocês gostam vocês não gostam que todo mundo gosta né porque isso foi bem polêmico na nossa primeira temporada até no, no primeiro episódio também fizemos, revisitamos os, os, os todo mundo, os todo gosta, mundo gosta ou não, gosta não da primeira temporada. E aí o que acontece é que vocês deram muitas, muitas respostas ali no Instagram pra gente, a gente vai selecionar aleatoriamente vai falando nos programas uh, sobre sobre as escolhas de vocês. Vamos começar com Friends, que teve não, não, mais Deus, teve, Deus. teve Deus. mais votos, dois votos, duas pessoas disseram todo mundo gosta ou não. Ufa, Eu Deus. acho que se enquadra
2: Perfeitamente no quadro. É, tipo, não gostar de friends é, é triste, cara. Como assim? É. Tipo, a pessoa. A, ela não é assim, a pessoa não tem tipo, a felicidade na vida. Não sei quem é a pessoa. Mas... É. Eu, eu, a
0: gente você ouvinte, fazendo...
2: ouvinte, ouvinte que disse sobre friends. Você quer um abraço? Tipo assim, quando eu. É. eu sou uma pessoa que eu realmente gosto de. Eu abraço os outros. Quebra -costela. Assim, e de quebra-costela quebra mesmo, quebra mesmo, assim. Quebra -costela mesmo. E quando quando eu terminar a pandemia, cara, eu, eu, eu juro que eu dou um abraço. Na pessoa, porque tá precisando, fornei, eu acho.
0: Falta de amor na vida da pessoa. <risos> Não, agora falando sério. A gente já falou sobre, a, a gente já falou algumas coisas, algumas vezes sobre Friends aqui. É, eu sou uma completa enlouquecida. Sabe aqueles quiz do BuzzFeed ou coisa assim que, que te dão quiz sobre a tua série favorita para tu ver se você, cara, eu gabarito, porque eu sei tudo. Eu sou completamente alucinado. Eu sou do tempo que Friends passava na Sony, veja bem. E enfim, eu acho que é, é, muito do que as pessoas falam tem um fundamento, por exemplo o fato de ser inspirada numa outra série que tinha um certo sucesso e que era feita só por, era por personagens negros e tal e também o fato de que algumas é, piadas envelheceram mal. mal algumas não, uma muito boa bom. parte de piadas envelheceu mal no decorrer do tempo, mas sobre isso eu tenho dois comentários para fazer é, depois vocês façam os de vocês né? É, sobre ter uma série na qual elas, é, eles se inspiraram a despeito do fato de ser uma série protagonizada por pessoas negras e isso é sempre importante por conta da representatividade, uma coisa é fato no mundo do entretenimento tem coisa que cola e tem coisa igualzinha que não cola, então tem toda uma simbiose do casting do roteirista do timing, de, de tudo que leva uma série ou uma produção a ter sucesso e outra, não. E sobre o fato das piadas terem envelhecido mal, eu acho que tudo requer uma contextualização, né? É, é a série dos anos 90. Sim. É, retrata um período.
1: Na história, a gente chama isso de anacronismo. Né? Exatamente, anacronismo. né? Você, é, a gente tem que vestir
2: os sapatos, né, <risos> De que a gente tá analisando. É, era você querer ver Seinfeld com a mente de hoje, você não vai ver. Seinfeld é a série dos anos 80, Friends é dos anos 90, How I Met Your Mother é dos anos 2000, e assim sim. você vai, sabe? Então, é difícil se você criticar é, agora pelo que eles produziram naquele momento assim, né? então...
1: eu acho que eu, eu não sou um fã como a Bruna é, é, mas eu gosto muito, eu me divirto muito tenho
0: eu episódios
1: favoritos, eu acho que eu não acompanhei <risos> em, 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 no tempo, né? eu assisti <risos> mais depois, é, eu também mas eu adoro, é, enfim eu, eu achei que eu vou
0: adorar esse quadro, todo mundo gosta ou não, com a opinião do ouvido mas, porque, inclusive eu vou botar lá uma caixinha de perguntas depois, porque como agora a gente é millennials e daí, então, é tem essa diferença aí, vou ver vou ver nessa votação aí quem vai ganhar, Gen Z ou
1: millennials? Mas é, vamos ver é, como tu é nosso convidado, né Pará tu também tens o teu direito adquirido de colocar o teu todo mundo <risos> gosta ou não, certo. todo mundo
2: gosta ou não gente, eu, pronto para apanhar, porque já apanhei tanto pra falar isso na minha vida Cara, eu detesto Breaking Bad.
0: Ai, meu Deus!
2: Bom, mas todo mundo gosta de não. Cara, que sério, <risos> chato! Chata? <risos> chata. Velho, cara, ah, ó, deixa eu contar. Eu vi a primeira temporada e foi difícil. Oh. Eu vi a segunda temporada e. Foi Ai, vai, vai, sabe? Aí eu vi a terceira temporada, quando começou a enrolação do Je Jesse, Jesse Pinkman, né? Do Jesse com a Jessica Jones lá, que eu não sei como é que é o nome dela na série. Cara, começou aquela historinha com o romance dos dois, eu não aguentei mais, cara. E aí eu larguei as pets. Cara, não vai. Cara.
0: Que a temática.
2: Não, a temática é boa, a temática é boa. Eu acho legal, eu acho legal a química do, do Walter White e do Jesse, eu acho que isso funciona bem. Mas ele é arrastado demais, as coisas elas não acontecem num ritmo que me pega, entendeu? Cara, eu... A, a, não vai, assim, sabe? Tipo, cada uhum. episódio... Gente, cada episódio de, de, que eu vi... Tipo, o episódio tinha uma hora de duração parecia que eu tava, tipo, três horas na frente da televisão vendo aquele negócio. Sabe? Tipo, não, não é vai. Que... <risos> sabe? Não é. vai.
0: <risos>
2: eu sabia, cara. Eu sabia, porque, assim, cara, todo mundo que eu falo que eu não gosto de Breaking Bad, as pessoas falam, como?
1: E o cara não, não consigo. Terminar a série,
0: Ali. Acho que tu
1: não consegue assistir cinco minutos do filme. Nossa, o filme é insuportável. Né?
2: É o filme da sequência ali do, do, do que aconteceu com o Jess Pinkman, cara, uh -huh. é Não, e, e assim, ó, eu, eu não abandonei completamente a ideia de ver, assim, sabe? Tipo, porque todo mundo fala, André, vai, vai, sabe, tipo, né? O processo de. Que, ali que começa mesmo o processo de transformação do Walter, né? Tipo, mais na terceira temporada pra frente e tal. Que daí o negócio começa a ficar mais, mais legal, assim, cara, mas pra mim foi tão arrastado, gente, tão arrastado ver essa, essa série é só... até
0: eu acho que se é sofrido não tem que ver eu às vezes a gente se obriga porque as pessoas dizem ai não tem que tu vai ver que vai melhorar tu vai ver uhum. isso aconteceu cara, isso aquele Bridgerton que eu <risos> e, aí, e foi um todo mundo gosta eu não porque todo mundo Sim. gostou e, e eu não. mas eu 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 assistia mais eu odiava mas eu assistia mais um só que não cara todo mundo gosta aí não é possível deve, deve ter alguma coisa que eu vou me, me não, eu
2: detestei até <risos> quando você ouvir alguém falar assim, ó, vai que a partir da página 400 o livro fica bom, não. não. <risos> não.
0: Bom. Não é a Bobrinha de hoje, é o um podcast Nós. Eu tô chocada nesse podcast. <risos> Ele é um podcast feito pela Sara Oliveira, quem é do tempo da MTV, vai lembrar, ela era DJ da MTV, e a Roberta Martinelli, ambas sempre trabalharam com música, tem programas de rádio e enfim, já, já tiveram programas de TV. E elas fizeram esse podcast que se chama Nós, porque é para falar de relacionamentos interpessoais dos mais diversos tipos. Uma delas entrevista uma pessoa deste relacionamento, e a outra entrevista outra. É relacionamento pai-filho, relacionamento mãe-avó, não, não, não é relacionamento amoroso. E as pessoas contam as suas histórias, cada um do seu ponto de vista, elas unem as histórias, e depois elas fazem uma trilha sonora, botam em cada episódio uma trilha sonora de acordo com o episódio. Então não é no episódio, tu vai entrar e tem uma playlist que vai ser relativa ao tema do episódio. Isso só me faz ser mais apaixonada ainda pelo ser humano que faz grandíssimas bostas, mas, cara, tem tanta coisa boa por aí, tem tanta coisa inspiradora, tanta coisa maravilhosa e tanta história genial é contada nesse podcast. É um podcast recente, deve ter, sei lá, uns 10 episódios, talvez. E como as duas trabalharam com música e trabalham, trabalharam e trabalham com música a vida toda, as, as playlists são um primor, assim, um primor. Tem música nacional, música internacional e de todos os tipos. Então, além das histórias serem lindas, a gente tem ainda a, a questão da playlist. Então, cara, é emocionante. Só que, assim, tem episódios que tu vai chorar livros. Ou só eu, né mas eu acho que não, porque é, é muita coisa incrível, é maravilhoso. Só escutem, é nós. E o teu todo mundo gosta, eu não, Bruno. Não, não, o teu não é pobre, Bruno. Direto
1: confusa. O meu eu vou estar livro que eu citei lá quando falávamos, do, falávamos dos 300, que é o Portões de Fogo é de um autor conhecido como Steven Pressfield, é, é um romance épico sobre o Leônidas e os 300 de Esparta e vai trazer uma perspectiva mais focada na história real, embora seja um romance épico, né, nós temos uma série de, de coisas, questões ali que são ficcionais, mas é, é bem interessante, acho que é um dos livros que, que, que fez parte aí da minha adolescência, que, que até me conduziram um curso de histórias, acho que é isso. Legal. de fogo.
0: e tu parachem assim,
2: tu tem um não é a bolinha? tenho tenho é, cara a pandemia ela me, me, me fez uh, re, reviver uma paixão de de anos assim que são os jogos né uh, os games jogos videogame eu por muito tempo parei de jogar assim Uh, só que na pandemia, enfim, né, pouquíssimas coisas para fazer, a gente voltou a jogar, então, né, eu acho que, não sei se já, acho que durante o episódio eu falei aí, né, sobre o Assassin's Creed, o quanto eu tô curtindo a série e tal mas tem um jogo em especial, assim, né já que eu falei muito sobre a questão da imersão né, e tô sendo repetitivo, enfim mas, <risos> mas eu falei muito sobre a questão da imersão nesse episódio, e eu, tem um jogo que eu joguei recentemente, ele já não é ele não é novo, ele tá quase saindo a continuação dele agora, chamado Hellblade Senua Sacrifice Hellblade Senua's Sacrifice ele conta a história de uma menina, ela é uma da, uma viking, né, ele, ele é todo focado na mitologia nórdica, e ela vai pros outros mundos, né, uh, pra resgatar a alma de alguém que é muito querido por ela, assim, né, então ela tem que ir até o réu, né, tipo, <risos> lá encontrar a réla pra conseguir é, resgatar a alma dessa pessoa querida pra ela e tal, e nesse meio tempo ela passa lá pelos outros mundos e tal, e cara, é uma história, assim, de uma sensibilidade enorme, sabe, tipo, você a, a questão da empatia, você cria um vínculo com a Senua, no, assim, inacreditável, uh, você vai junto com ela, sabe, tipo, emocionalmente, resgatar, porque ele vai explicando o porquê da separação e o que aconteceu e que ela tá tão, ela precisa tanto enfrentar essa, esse, esse mundo sobrenatural, digamos assim, esse mundo divino para conseguir ir atrás desse, dessa alma, desse, dessa pessoa querida. E quando vocês fizerem, quando forem jogar esse jogo, é, por favor, esse jogo tem que ser jogado com fones de ouvido, tem que ser jogado com fone de ouvido, porque a, a questão da sonorização dele é tipo, eles usam aquele sistema de sonorização 3D, sabe, tipo você, a, a, o, o negócio vem de trás e vem, ele passa pela pessoa dá a volta na cabeça, e aí ela tem, vou dar um spoiler aqui, ela tem ela é esquizofrênica, então ela fica o tempo todo ouvindo vozes e essas vozes de várias pessoas vão te acompanhando durante o jogo e essas vozes vão, tipo, mostrando muito sobre o que ela precisa fazer então, tipo, se ela vê que tem algum desafio muito grande pra enfrentar, algumas vozes falam pra ela, tipo, não vai, você vai morrer e elas ficam sussurrando o tempo todo, não vai não vai, você vai morrer, e outras falam, vai, você tem que ir ele tá te esperando, sabe, e isso tipo, você com fone de ouvido, aquilo te leva assim, pro, 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 pra imersão, sabe deu experiência inacreditável, é fone de ouvido, luz apagada, sozinho eu, eu tentei streamar esse jogo, eu fiquei <risos> alguns dias fazendo streaming, né, e a primeira, minha primeira experiência com ele foi fazendo streaming, depois eu falei assim, galera eu não vou mais, porque esse jogo não é pra streamar esse jogo é pra você aproveitar sozinho assim, então uh -huh. ele é só single player e tal, e tem nada online nele não, Mas, mas a gente ah, vale muito a é pena.
0: pena. Gente, eu amei. Primeiro porque eu amo uma aula de história. Né? <risos> eu não casei com uma historiadora tão Eu amei. <risos> e segundo, por poder ter o parasha conosco, não só agregando conhecimento para o nosso papo, mas também... Tanto tempo sem ver, matando a saudade. E, e eu acho que, além de ter um segundo episódio falando muito sobre é, o entretenimento ou a questão da, das pontuações históricas foi muito pertinente, acho que é uma a gente sempre fala sobre meios de aproximar as pessoas do conhecimento de uma maneira que elas não queiram correr, correr dele, né? Eu acho que isso vai do... ter prova, galera é, ter. <risos> falar de história através do entretenimento é um negócio que aproxima mesmo a, o interesse das pessoas desperta o interesse, por isso é tão pertinente, tão importante, então eu queria é, agradecer muito a tua presença para muito, muito
2: legal. Eu, que, eu que agradeço, gente, foi o convite Foi um grande prazer Quando, quando o Bruno me convidou, eu topei na hora Porque, de, meu Deus Falar sobre o que eu gosto Com pessoas que eu gosto demais Que eu sinto uma saudade enorme é, não. Enfim, só posso agradecer pelo convite E quando precisarem, contem comigo Que estamos
1: aí eu, Quando a gente definiu ali Que a gente ia fazer um episódio sobre guerra A primeira pessoa, absolutamente a primeira pessoa foi. Que me veio na, tua, na cabeça, foi tudo discutível. Eu lembro da, da, da na graduação ali, hum. coisa que a gente nem estuda, né, cara? Não é o foco da graduação e tal. Sim. Mas eu lembro, tipo, do, da tua veia, assim, tipo, eu tenho entusiasmo com relação a esses assuntos. Esse assunto especificamente primeiro, que na guerra, tá, da não, pô, tem que ser o Pará, não. não. Tem outra pessoa pra trazer pra esse episódio, tem outra pessoa pra trazer. E aproveito pra matar a saudade, né? Abate, cara. Ah, cara uma, uma tão saudade.
2: importante quanto. <risos> gente, massa. obrigado. E bom, pra falar de jogos tá feito. Beleza. Então, eu tô... Com programa, certeza. Com
0: certeza novinho, <risos> porque eu não, não posso participar gente, muito
1: obrigada um beijo, beijo